0: Soufflez, Mademoiselle. Merci. Avec les chips. Santé, Mario ouais Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Jannard.
1: Hello les légendes. Bienvenue pour notre 84e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants alerte épisode de légende cette semaine, c'était un bonheur de sincérité au micro avec Kout alias Nicolas Coutelot que je remercie chaleureusement de cette livrée avec autant de transparence et de cœur. Nico commence par nous expliquer les raisons de son premier blocage pour faire 15-5, 15-3, finalement pas si représentatif quand on sait que le mec est devenu 12 e joueur français. Vous le verrez si vous êtes sur YouTube, notre invité s'est grillé 2-3 clopes à la cool pendant l'interview. Le temps de nous raconter la fois où il a dormi dans des vestiaires en Amérique du Sud. L'ancien joueur français nous livre beaucoup d'enseignements pour les jeunes. C'est un épisode très riche pour les parents de joueurs notamment. On revient sur ses frasques à Roland, ses potes et ses tournées en Amérique du Sud. Donc Sa suspension pour fumette aussi, transparence totale d'ailleurs. Merci pour ça. Et on parle aussi assez largement du dopage sur le circuit. On termine sur l'après-carrière de Coutelou en tant que coach pour enchaîner avec une autre activité qui aujourd'hui le passionne. J'ai pris un plaisir fou à enregistrer et monter cet épisode, j'espère de tout cœur que vous allez aussi l'apprécier. Si c'est le cas, dites-le-moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et un like sur YouTube, ainsi que des commentaires sympas sur toutes ces plateformes. Comme on est en pleine saison sur Terre battue, j'ai demandé à Coach Sam Sumic, qui a emmené deux joueuses numéro 1 mondial quand même, de nous donner sa vision du jeu sur Terre, ses tactiques et la manière de s'entraîner sur cette surface. C'est un bonus gratuit de l'épisode, il suffit de vous inscrire à la newsletter qui est en premier lien dans la description. Et je vous enverrai cette masterclass offerte, ainsi que tous les conseils coaching de nos précédents invités du podcast. Lors de mon prochain mail, vous allez enfin pouvoir glisser correctement et cirer de bons vieux ratons de Terre, ça me fait plaisir Enfin, avant de lancer l'épisode, je vous rappelle qu'on a sorti notre 15 e masterclass pour revenir 25% plus vite de blessures, grâce à trois exercices concrets à pratiquer en imagerie mentale. C'est tourné avec notre expert belge Eric Medeitz, kiné de formation et formateur en sophrologie depuis plus de 25 ans. Eric a notamment travaillé avec les frères Rocus et Steve Darcis. Il peut vous être d'une très grande aide dans la gestion délicate de votre période de blessure. Foncez découvrir la bande-annonce de ce nouveau cours en ligne d'une heure et demie, c'est le deuxième lien en description. Place maintenant à ce nouvel entretien avec Nicolas Coutelot, alias Cout, bonne découverte et bonne écoute à tous.
0: Enchanté, on s'est déjà rencontrés euh,
1: J'étais seulement dans les gradins pour euh, t'encourager.
0: <rire> D'accord, ok.
1: T'es prêt Ouais. Allez, alors Cout, t'es né le 9 février 77 à Strasbourg, tes parents sont rapidement partis s'installer à Nice. Tu mesures 1,85, tu as une grande sœur. C'est ton Je papa, donc directeur du club de l'SPT Tennis, qui t'a fait taper tes premières balles à deux ans et demi. Tu t'es entraîné au TC Melun, puis t'as rejoint le TETC Bob Brett à Montreuil en t'entraînant avec Jeff Bachelot et Dick Norman. T'as arrêté l'école à 16 ans. En junior, t'as notamment croisé la route de Guga Cuerten à l'Orange Bowl de Miami. Bien plus tard, tu seras à un point de le battre au tournoi d'Acapulco au Mexique. Tu as été joueur de tennis pro de 96 à 2009, droitier, revers à une main, 87e à ton meilleur en mai 2002. À 24 ans, l'année d'avant pour ton premier tableau, euh, tableau final de Roland, tu es 177e et sort Marcelo Rios, 39e, mais numéro 1 mondial, trois ans plus tôt au deuxième tour du tournoi. En 2002, pour ta deuxième participation, tu bats Stéphane Koubek, l'Autrichien, et perds en 5-7 après avoir mené 2-7-1 contre Ferrero, futur finaliste de l'édition. Enfin, en 2003, tu n'as pas gagné un match sur le circuit principal en ce début de saison et tu fais pourtant ton meilleur résultat en grand Chelem. Tu sors des qualifs et atteins les 16e de finale en battant David Nalbandian, 8e mondial, 200 places vous séparent. 6 5 ou 5e, dans une ambiance de feu, j'étais avec ma mère dans les gradins du cours 7 et m'en souviens comme si c'était hier. Après ce match, tu déclares que tu vas aller au bout du tournoi et que tu y crois, même si on peut te prendre pour un fin L'équipe de France venait de se faire éliminer des phases de poule de la Coupe du Monde sans marquer un but. Federer avait paumé contre Louis Orna au premier tour. Varley avait mené 6-1, 6-1, 4-1 avant de faire first. Les Spurs, pareil, avec 20 points d'avance. Alors, pourquoi pas un exploit de ta part Bon, finalement, tu auras pris 3-7 au tour d'après par Arnaud Clément. Tu étais un peu rôti. Tu jouais aussi le double mixte cette année-là. À l'issue du tournoi, tu dis dans le monde que les gens imaginent que tu roules en Porsche. La réalité c'est que ça fait seulement un an que tu as rendu ton appart de 30 mètres carrés et qu'avec le chèque de Roland, tu vas commencer par t'offrir le porte-clés Porsche si le fisc te laisse tranquille. À l'époque, tu roules pas forcément sur l'or. Le cordage, c'est 25 euros la pause et tu casses 5 fois par jour. Je ne sais pas si tu avais été un peu marseillais là-dessus. Non, il ouais. y avait, euh, sur, sur les,
0: sur les, sur les points trois le grand chelèvre, comme ça, il fallait au moins accorder 5 raquettes par jour.
1: Mais, Putain, ouais. mais, euh,
0: oui, j'étais un, un peu du sud hein, quand même. Pas, pas marseillais, mais pas loin.
1: Euh, ta surface préférée était la terre et ton coup fort l'amorti. Ce qui est étonnant, c'est que j'enchaîne trois épisodes avec trois joueurs différents dont c'est le cas. Christophe Rocus, Christophe Ligen et toi. T'as battu des mecs comme Yuzni, Bruguera, Rossé, Puerta, Gaudio et Gasquet. Remporté trois challengers et neuf futurs. Ainsi qu'une petite suspension de deux mois pour consommation de cannabis après un contrôle à Vina del Mar au Chili. T'as joué sur les cours de Roland, oui mais l'US en 2008, tu mets fin à ta carrière à cause de blessures récurrentes. Tu admirais l'ancien numéro un mondial Stéphane Edberg dans ta jeunesse. Tu joues plutôt bien de la gratte. Et Olivier Patience nous a confié que tu étais bon pote avec les joueurs sud-américains aux cheveux longs comme toi à l'époque. Tes papa depuis 2013, tu as coaché quelques joueurs et joueuses, Augustin Jeans, Olivia Sanchez, Corentin Moutet et Enzo Cuaco. En 2015, tu es champion de France par équipe plus de 35 avec le TCP. Capitaine d'une team plus connue sous le nom des Fisters. Magnifique. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de est primordial voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de primordial dans ta présentation sur le circuit, les résultats, tout ça
0: Non, non, non. C'est un beau résumé. Hein. Tout est vrai. Tout est, euh, tout est vrai.
1: Très bien. Du coup, c'est ton papa qui te, qui te fait découvrir le tennis, mais. Euh, à quel moment tu sens que tu commences à
0: vraiment accrocher ce sport ouais, bon, Ça a été tout de suite. Ça, ça a été vraiment… Euh, je, je vois un petit peu dans mon, mon deuxième petit garçon qui a trois ans un petit peu ça. Les gens, ils voient un peu ça euh, chez lui. Euh, C'est-à-dire que c'est toute la journée. Euh, moi, moi je n'avais pas forcément des souvenirs très précis, hein, mais euh, il paraît que j'avais une raquette et une balle toute la journée et qu'il fallait que je tape toute la journée. Voilà, J'arrivais dans ma chambre, mes parents me couchaient, je me relevais, je jouais contre mon mur, je faisais des balles avec… Des... Des, des boules en papier pour taper pour, euh, avec les commentaires de Roland Garros avec Jean-Paul Dott qui parlait. Enfin, c'était... Et pareil, j'étais vraiment dans mon monde et, et que je, je voulais faire ça euh, toute la journée. Donc, bon. ça a été très, très tôt. Ça a été très, très tôt. Bon, j'ai euh... quand même c'est quand même que t'étais papa pour la deuxième fois. Donc, euh... Oui, tu as oublié cette info-là. Ouais, d'un petit Roméo. Et, euh, et c'est vrai que... Ouais, j'ai été... Euh, baigné dans le sport parce que mon père a été mon père qui était il travaillait à la poste dans le centre de tri hein, euh, il a été détaché euh, au club de tennis et puis euh, puis voilà il a monté les échelons et puis euh, quand euh, nous on est arrivé euh, ben, on était euh, on vivait dans le club de tennis chaque vacances scolaires chaque euh, voilà donc euh, je jouais au mur toute la journée on faisait des tournantes des trucs c'était euh, et, euh, et j'ai grandi là-dedans donc euh, c'est un truc qui j'ai baigné là-dedans très très vite en tout cas est-ce que tu peux
1: nous situer ton évolution en classement français à partir du non classé jusqu'à numéroté
0: wow. euh, Alors, je pense que j'ai dû faire... Je ne je, 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 je mets pas 100% de, de, de justesse là-dedans, mais je pense que j'ai dû faire 30, 15, 5, 15, 3, 5, 6, 3, 6, 0, moins 15... J'ai dû monter promotion, ça. Après, euh, genre euh, 38 ou 36, un truc comme ça. 38. Okay. puis après, je suis monté, je suis monté vite après, genre 16, 16, 12. Euh, je, je, je crois que j'étais, ouais, je, je pense que j'étais 12, 12 français. Ok. 11. 12, je, ouais, ça a été à peu près ça. Et puis après, je suis resté quelques années là, euh, entre 12 et 20, ou, euh, à peu près. Et puis, et puis après, ça a été le déclin. Ton seul blocage, ça a été 30, 15, 5 finalement. Mon seul blocage, 35 5 écoute, non, parce que c'était tu sais, des trucs de, de gamins où on avait des surclassements, alors ce n'était pas du tout le même système qu'aujourd'hui, hein, mais de, 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 dans mes souvenirs, on a, il y avait des surclassements, on était gamins, euh, parce que ça, je te parle de ça, j'avais 10 ans, donc on avait le droit de faire genre 5 tournois adultes où on prenait des doudou hein. euh, mais euh, sur le tournoi international, on jouait un gars qui était assimilé 15-2, qui, qui jouait nul, le, le, enfin, c'était un peu bizarre. Il y avait des trucs, quand on était dans les meilleurs jeunes, euh, on était 30, là on ne jouait pas 30 adultes voilà, tu vois, mais comme on est le seul sport qui fait jouer les adultes euh, contre les enfants on est le seul, il n'y en a qu'un seul c'est nous euh, ce n'était euh, y avait, y avait, pas très veri, véritable quoi, comme, comme classement donc euh, je pense que j'ai plutôt joué euh, 15-5 euh, et je ne jouais pas mes 30 euh, adultes quand j'étais 30 et, et le blocage que j'ai fait c'était plutôt ça 15-5-15-3 euh, là, euh, c'est cette année-là, moi j'avais un verre à deux mains à l'époque et cette année-là, on, on m'a fait changer euh, euh, au sport-études. Là, à l'époque, ça s'appelait sport-études au Pôle France hein. et on m'a fait changer pour passer à une main et j'ai pas gagné un match de l'année, euh, sauf sur le dernier mois où euh, j'ai réussi à gagner quelques matchs, ce qui m'a fait monter 15 points. Mais ça a été, euh, c'est la, la saison, on va dire, quand j'étais gamin qui m'a fait, euh, dont je me souviens, avec des pas très bons souvenirs.
1: Et tu croyais toi au revers à une
0: main ou tu suivais un peu sans trop y croire ou quoi bah, Non, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi j'avais un, un idole et même un deuxième, on va dire, c'était Edberg. Donc euh, au niveau revers à une main, ben c'était plutôt euh, la référence et, euh, et j'étais un peu, j'aimais bien aussi euh, voir jouer Berthont. Donc euh, le voir envoyer des claques à une main aussi, c'était c'était plutôt euh, c'était un truc qui, qui me plaisait. Euh, et j je n'ai pas les souvenirs précis pour dire si ça m'a découragé ou pas, mais je faisais que des premiers tours quand tu es gamin et que tu ne fais que perdre et que tu détestes ça. Enfin, c'était, Je me rappelle pas facile cette année-là. À quel âge tu es parti de la maison en pôle À ton de l'époque Écoute, ça, c'était à Nice cette année-là. Donc, moi, j'ai fait… Euh, je rentrais chez moi tous les soirs. Euh, derrière, bah, à la fin de cette année-là, quand j'ai fait 15-15 points, 15, 15 on m'a remercié gentiment. Hein. Il fallait être 15-2 pour être dans, dans, dans les clous. Euh, donc, je suis allé euh, m'entraîner à, à, au tennis club Francis Giordano avec euh, les, les, les frères euh, Raffetin et Pierre-Noël Kilikini qui avait un sport-études privé dans le coin. Derrière, j'ai refait quelques mois euh, au Pôle France à Boulouris qui avait bougé de Nice à Boulouris. Donc, euh, ça m'a pas du tout plu. Euh, je suis rentré après quelques mois. Okay. Et euh, j'ai continué donc, chez kilikini euh, à, à à Nice. Et puis euh, je suis parti euh, je suis parti sur Paris à l'aventure avec euh, avec ma petite voiture euh, remplie je veux dire, à bord euh, quand j'ai eu euh, 18 ans et demi quoi 18 ans et demi
1: alors... Et j'ai lu que tu avais arrêté les cours à 16 ans ça veut dire qu'à Nice déjà euh,
0: rideau sur l'école Ouais à Nice euh, j'ai écoute ce qui s'est passé c'est que moi je n'aimais j'aimais pas ça du tout déjà euh, j'aimais pas ça et euh, et cette année-là j'ai très bien joué en jeune et euh, mes parents euh, m'avaient dit « Ok, mais tu vas te mettre au CNED et compagnie. » Et puis, euh, j'ai commencé un peu à voyager. Euh, je me prenais plutôt en main. Donc, euh, bah, mes parents euh, m'ont plutôt laissé faire. Ils ont vu que c'était c'était ce que je voulais faire et que finalement, je les ai jamais ouverts. Alors, euh, je vais peut-être prendre une amende par le CNED parce que derrière, pendant 10 ans, j'ai été étudiant <rire> et j'ai jamais ouvert un bouquin. Ils sont encore dans les, dans les plastiques. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai n'ai pas... Ils m'ont fait confiance à ce moment-là, je pense. Et mon père, qui, a été, qui était un bon gardien de but quand il était gamin dans les Ardennes, euh, avec des parents euh, paysans, avec des parents euh, qui n'étaient pas dans la modernité, on va dire, n'a euh, pas eu cette chance-là. Et je pense que ça lui a fait plaisir. Il était passionné de tennis, passionné, il, est comme tu disais, hein, c'est lui qui, qui m'a fait, euh, fait vraiment... Euh, bah, jouer toute la journée, il, faisait, il fallait qu'il aille jouer avec moi. donc Et, et donc, je pense que c'est aussi par rapport à ça qu'on on, m'a laissé ma chance et, et j'ai assez bien joué. C'est cette année-là où je joue Gouga pour la première fois, où tu dis que tu je fais huitième à l'Orange Bowl. Euh, et puis là, à 16 ans, tu vois, j'ai fait ce fameux 3-6-0-15 promo. Enfin, tu vois, ça, ça, ça allé assez vite. Euh, je, donc voilà, on m'a on plutôt fait confiance et de toute façon, je leur ai fait comprendre que, que ça allait pas être possible autrement.
1: C'était quoi le projet en montant à Paris Et tu étais dans quel état d'esprit euh, en prenant ta bagnole pour partir de chez toi
0: ouais, J'étais un, euh, un petit peu seul hein, à Nice. J'avais mes entraîneurs, mais je n'avais plus vraiment de gars pour me tirer vers le haut. Euh, j'ai eu pendant quelques années euh, Gustavo Giussiani, qui maintenant travaille chez Nike. Je ne sais pas si tu vois qui c'est ce gars-là, qui, qui a joué pour mon club en équipe. Et moi, j'ai joué en équipe avec lui euh, pendant quelques années quand, quand j'étais gamin. Et, euh, et lui, il m'a un peu pris sous son aile. Mais c'était trois mois par an. Il arrivait, il s'entraînait trois mois, il faisait des matchs par équipe, il gagnait tous les tournois français en France pendant trois mois, puis il repartait. Et, euh, et, et, et j'étais un peu son sparring partner. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, à un moment, ben, j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin qu'on me tire vers le haut. Moi, euh, étant un peu la petite star euh, du coin, euh, euh, ce n'était pas vraiment ce qui allait me faire euh, être efficient, je pense. Euh, ça, j'étais assez conscient de ça. J'avais besoin. Et d'ailleurs, même, même dans ma carrière, euh, j'ai souvent fait des gros matchs sur les gros joueurs et souvent perdu contre des nuls, entre guillemets. Euh, et et j'avais besoin de ça. C'était quelque chose qui m'attirait. Moi, qui jouais la tête de série numéro un. Euh, ça m'excitait. C'était pas quand le petit tirage au sort et quand le, le truc il sortait et qu'on avait... sentait qu'il y avait des gars qui disaient, oh, fais chier, putain, encore, je prends la tête de série. 1. Moi, j'étais là, je me attends, je vais, tu vois, c'était top. Je préférais le jouer lui sur le central avec Dumont que jouer euh, le Roumain euh, qualifié euh, euh, sur le 14 euh, tout seul, euh, où euh, je pouvais euh, là pas faire mes meilleurs matchs. Quoi. Donc tu vois, ça, ça j'ai eu envie de monter à Paris parce que j'avais... Euh, au départ, je suis pas monté à, à Melun, je suis monté à, à l'ALP, la, au Pérou-sur-Marne. Je me suis entraîné avec Laurence Thorey, qui m'a donné un coup de main, qui est devenu après, euh, qui est toujours hein, d'ailleurs entraîneur euh, national. Alors, euh, et qui, qui entraînait plein, plein, plein de gamins depuis ces 20, 20, 25 ans qui sont passés. Et, euh, et il m'a donné un coup de main gratos. Gratos. J'avais des gars pour m'entraîner. Euh, tu vois, il y avait les Arnaud Casagrande, Andriolo, enfin euh, tout plein de mecs. Tu vois, fin de première série, tout ça. Moi, ça m'a tiré vers le haut. Euh, les gars qui, étaient, qui sortaient de l'INSEP, Fabrice Kiba. Euh, euh, tu vois, il y avait des gars, quoi, des gars pour s'entraîner toute la journée. C'était facile de s'entraîner. Donc, je suis monté plutôt pour ça. J'avais aussi besoin de, de liberté. Je pense j'étais un peu, euh, un, on va dire, un, pareil, corché vif, rebelle, je ne sais pas. Mais j'avais besoin de, de sortir du truc familial, d'avoir de la liberté, de, faire, de ouais. faire mon bout de chemin à moi. C'était plus presque… C'était en tout cas au moins 50-50 et pour le tennis et pour ma vie aussi de, de, en général. Tu t'y
1: souviens français en, en, en étant jeune
0: junior. Dans, en junior, hein, bon, j'étais dans les cinq premiers. Dans il y avait euh, les juniors, il y avait Bache qui était euh, qui était vraiment au-dessus jusqu'à 17-18 ans. Ouais. Euh, dans mon année, hein, tu vois. Euh, nous, on était quand même une année assez forte. Hein, 77, 76, 78, 77, 76. Tu vois, avec euh, Grosjean, Clément, euh, Lisnard, euh, enfin, Lisnard 79. Mais euh, Mutis, euh, au-dessus un peu, il y avait Scud, il y avait. Euh, ben, tu vois, il y avait, euh, on était quand même une grosse. Euh, une, une bonne grosse flopée de joueurs qui jouaient pas trop mal. Et donc euh, j'étais dans les 5-6 premiers euh,
1: tout le temps. Et pour aller, pour aller faire l'Orange le Bowl ou les Grand Chelem euh, Junior, tu faisais partie de la FED à ce moment-là Ou tu devais payer toi-même les, les, les. Non, moi,
0: l'Orange Bowl, je, je suis parti euh, tout seul. Donc tu parti. devais tout payer toi-même Ouais, ouais. Ça devait être chaud quand tu étais à cette époque-là bah écoute, j'avais, c'était, encore une fois, c'était une autre époque, hein, mais euh, moi je vivais avec, je euh, m'en souviens très bien, c'est marrant, je hein, n'aurais pas pensé, mais euh, quand tu me poses ces questions-là, je me souviens que mon club me donnait 40 000 francs. Ah ouais, beau geste. Pour euh, jouer les matchs par équipe et tout ça, machin, et pour m'aider, c'était une bourse du club. Ouais. Je me rappelle que la Ligue de la Fédérale de, de Côte d'Azur me donnait 10 000 francs. D'accord. Et que, parce que mes parents, moi, ils n'avaient pas d'argent pour me, ils, se, ils pouvaient me donner un petit peu, mais c'est, et, et j'ai à ce moment-là signé chez Nike quand j'ai eu 16 ans, ils m'ont filé un petit peu d'argent, okay. ils m'ont aidé, euh, voilà, et c'est comme ça que je, donc tu vois, en fait, avec, on va dire 10 000 euros, à ce moment-là, c'est une saison, c'est grotesque. Un
1: rapide break, mets-nous un like si t'es sur Youtube, 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify et un commentaire sympa pour me dire ce que tu penses du podcast, ça permet de mieux référencer les épisodes et de faire rayonner notre travail, clairement tu me files un immense coup de main en 10 secondes chrono. Et pense à récupérer les conseils tactiques de Sam sur
0: terre et c'est offert, c'est le premier lien en description. Bon, c est, c est, ça fait pas partie même du sport, c'est la vie en général, mais avec 10 000 euros, j'arrivais à aller faire des satellites à l'époque, c'était des satellites, hein, tu connais ça. Euh, et, je, et je me rappelle être parti, euh, être parti à, aller à 17, 18 ans, c'était quoi, j'avais, c'était 95, quand il y avait les grèves et tout. Donc, euh, fin 95, euh, je suis parti alors, en Amérique du Sud, tout seul. Pendant 9 semaines, ouais. euh, j'ai fait un satellite en Argentine où je n'ai pas pris de points euh, ah, Pas trop vite, on va y venir au premier point TP. On va y venir à ça Oui, bah, ouais, bah, on Et va je y venir, pas. mais tu vois, c'était euh, euh, en tout cas pour, bah, financièrement, euh, voilà, je me rappelle que j'avais ça. Et pourquoi euh, tu étais partie de la FED à ce moment-là Parce que j'étais pas dans le moule. Okay. J'étais pas dans le moule, euh, j'étais euh, à ce moment-là un peu trop, euh, trop rebelle, trop euh, euh, voilà. J'étais pas, euh, je faisais pas de concessions, euh, Ça m'a joué des tours dans ma vie, mais c'est après c'est aussi comme ça que j'étais et aussi comme ça qu'on qu m'a bien aimé. Après, quand ça vient d'un gamin, on peut le prendre parfois d'une autre manière. On, on prend ça un peu trop de la prédélinquance un peu tu vois, on peut, ou de la, du manque de respect. On connaît ce, ce truc-là de hiérarchie, de machin. Moi, j'avais besoin d'un entraîneur avec qui je jouais de la guitare, avec qui j'avais besoin d'un gars avec qui j'étais content d'aller au petit-déj, au déj et au dîner. Ouais. Euh, si c'était pour avoir un mec qui me dit « bonjour, euh, rendez-vous demain sur le terrain ». Voilà, C'était, c'était pas euh, à ce moment-là. Je trouve que la Fédé, de, de, de ce moment-là… et Après, je dois pas avoir la même vision que quand tu 18-20 ans, et aujourd'hui, à 40 ans, et en plus, je suis même plus du tout dans le truc, j'y ai bossé aussi hein, quand même à un moment à la FEDE, là. Et je pense que ça a vraiment évolué vers un truc que moi, j'attendais à cet âge-là. Ok. Tu vois euh, et, et si, 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 si j'avais eu le système fédéral qui… De quand je, moi j'y travaillais, ou euh, depuis euh, ces 5-8 dernières années, on va dire 10 dernières années. À ce moment-là, je pense que ça, on, on m'aurait un peu plus compris et j'aurais aussi un peu plus compris le système. Mais euh, ce n'était pas du tout pareil. Quel a été ton meilleur
1: souvenir chez les juniors Et une petite anecdote, si tu as avec les jeunes, des mecs qui sont devenus un peu,
0: un peu solides dans la, dans la foulée oh, anecdote euh... Qu'est-ce que j'ai comme anecdote Bon, j'ai plein de bons souvenirs hein, en junior. Les juniors, c'est génial. Hein. Tu commences à voyager. Euh, même si moi j'en ai pas fait tant que ça, parce que comme je te dis, j'étais tout seul et j'avais pas beaucoup d'argent euh, pour les faire. Mais, mais les euh, Moi, moi, j'ai plus les souvenirs euh, des satellites que j'ai commencé tôt, plutôt que, que les juniors. J'ai pas vraiment joué hein, les juniors. Moi, j'ai fait euh, l'année. Euh, j'avais fait deux tournois, je me rappelle en Hollande, Roland, Orange Bowl, et d'hier Voilà, je faisais cinq, six tournois dans l'année. Donc euh, sur, par contre, j'ai joué des satellites assez tôt, et ça, c'est vrai que les, les circuits satellites où on de, tu devais partir quatre semaines pour prendre des points, ouais. c'était quand même euh, génial. C'était, euh, ouais. moi, j'en garde un super souvenir. C'était euh, beaucoup de galères, hein, surtout dans, la, dans avec les, dans les conditions où on partait, hein, mais euh, mais c'était c'est que des bons souvenirs. Moi, j'ai, allez un souvenir, mais on en, on en vient à, j'étais déjà jeune, hein, euh, j'étais encore jeune, mais c'était pas en junior. J'ai, on a dormi pendant trois jours euh, au Paraguay à Asunción euh, en satellite là, dans, sur cette fameuse tournée de neuf semaines où je suis parti tout seul. Euh, on a dormi avec un mec qui s'appelait Patricio Donati, ouais. retrouvé sur internet, <rire> euh, et, et on a dormi dans les vestiaires d'un 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 club. Euh, voilà. On, mais c'est génial. Aujourd'hui, tu dis ça à un gamin euh, à la FED, le mec, il te dit de quoi tu parles. Tu vois, moi, j'ai été plus dans ce truc-là que dans le, le truc où on te met la béquée dans, dans la bouche du temps. Et, euh, et ça me plaisait, ça. Et sur ce, ce circuit-là, euh, il y avait euh, Gaudio, Nalbandian, Martin Rodriguez, Emilio Alvarez, euh, Cabello, euh, Puerta, Cagliari, Chella c'était monstrueux le niveau était monstrueux et on se retrouvait nous avec euh, voilà on se retrouvait tous moi j'étais un peu au sud américain dans l'âme et, euh, et j'ai eu vraiment j'en ai, ai plein des anecdotes là-bas mais euh, ce truc là d'avoir dormi pendant trois jours dans les vestiaires avec euh, euh, la complicité du gardien du club et qui je me rappelle il avait un trou dans ma tête hein, il avait une balle de gosse il avait une tête un truc de, de malade, un fou furieux il faisait pas de problème, on dormait sur des grosses bâches euh, on avait deux trois serviettes, on se mettait les sacs, on était bien, on était super. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, une anecdote parmi, parmi, parmi d'autres. A... Ton premier Et, point euh, ATP, tu peux nous le raconter Mon premier point ATP, c'était au Danemark. Euh, on est parti faire un satellite, donc on était un joli groupe, hein, une belle fulopée, Il y avait Laurent Ben Sadoun, euh, il y avait Yaya Dumbia qui avait gagné le circuit d'ailleurs, Olivier Malcor. Olivier Morel, et euh, on est parti là-bas, euh, et j'ai pris mes trois premiers points là-bas, euh, je me rappelle, en battant Marcelo Kraka, euh, qui, qui est derrière, euh, qui a été, euh, été peut-être 90 e mondial ou 70e mondial après ça, mais bien longtemps après, ça c'était en 94 je pense, et, euh, et euh, ce match-là, il me donnait trois points ATP ou zéro et ça c'était chouette et par rapport au point ATP j'ai moins de souvenirs là, sur ce truc là que sur cette tournée où donc ça c'était l'été et puis je suis parti donc après faire cette tournée en Amérique du Sud où je te dis, je suis, partais, je suis parti quatre semaines pour faire un circuit en Argentine où il y avait trois étapes à Buenos Aires dans des clubs différents et puis une étape à, à Rosario le Masters à Rosario et je ne me qualifie pas pour le Masters tellement c'est fort et, euh, et j'avais trois points ATP euh, de, de Danemark trois mois avant et euh, je me qualifie pas je me bah je perds contre Cabello contre euh, voilà, c'est dur de retrouver les noms mais, mais c'était vraiment très fort et Allez, euh, là j'avais un et je lui dis écoute là il y a des mecs ils vont faire un autre circuit ils enchaînent Paraguay-Uruguay deux semaines au Paraguay deux semaines en Uruguay je euh, j'ai envie d'y aller et tout et moi, je me rappelle il m'a donné 1000 francs il m'a mis 1000 francs sur ma carte bleue Qui et j'ai fait tout le circuit ouais et j'ai fait tout le circuit avec 1000 francs. J'imagine, 4 semaines, c'est euh, un truc, c'est hallucinant. Mais bon, c'était d'où douce dormage, euh, j'ai des mots, dans, dans les vestiaires. Et, euh, et, 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 et ce truc-là, il y avait un règlement dans les satellites, c'était qu'il fallait au moins gagner un match dans un tableau final pour prendre des points. Et moi, j'ai fait qualifier premier tour, qualifier premier tour, qualifier premier tour. J'étais en qualif, trois tours de qualif. Et en qualif, tu avais, avais Gaudio, tu c'est le mec-là ouais. qui était top 150 6 mois, 8 mois après. tu vois donc C'était marrant. Ouais. Fort. Et je fais ces trois premiers tours, je vais quand même au Masters. Et euh, et ça va être ça, ça ça va être ça, je pense, la meilleure des anecdotes. mais Donc, fin 95, les grèves. Et euh, je vais au Masters. Il y a un mec qui n'a pas joué au premier tour. Et il faut que gagner un match au Masters pour prendre 4 points ou 0. Si tu pars 9 semaines et que tu as pris 0 points, c'est dur à cet âge-là. Et financièrement, mentalement, c'est dur.
1: Ouais, bon, alors, chaud. Il y a un mec
0: qui n'a pas joué, c'était Paco Cabello. Voilà, C'était pour moi le meilleur mec à pas jouer au premier tour. et Je le joue et je perds 4 au troisième, 4-1 au 3ème du troisième où c'est lui qui sert. Et je me rappellerai toute ma vie de ce point-là où il fait service volé et Je fais un retour pour croiser en revers, un truc que j'ai refait peut-être deux fois dans ma vie. Mais... Et tu vois, hop, je gagne. Et euh, donc je prends mes quatre points. Et le lendemain, je joue Attila Savot, un mec qui est pareil hein, qui a été 40e mondial, hein, je pense, 35e mondial, un hein, hongrois. Euh, J'ai pris mes quatre points et je perds 7-6 le premier 7. Je prends 6 0 au second, j'explose complètement. Là. Et euh, c'est le soir, je perds. Le lendemain matin, euh, y a, à ce moment-là, c'est pas Internet, il hein, faut aller à l'agence de voyage. Donc je pars à l'agence de voyage, à, je suis à Montevideo, ouais, Montevideo. j'y vais en courant, il fait 50 degrés. Bonjour, vous avez un vol Ouais, alors et là, je dois faire Montevideo, Buenos Aires, Buenos Aires, Londres, Londres-Nice. Et il y a un vol, dans deux heures, elle me dit, oh, oui, oui, euh. bah, c'est parfait. Elle me dit, mais c'est un peu short. Dit, non, 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 c'est bon, c'est bon. Neuf semaines, il fait pas le grand chemin. <rire> Là, je cours partout, je fais mes sacs. Tu bien, ça fait un mois que j'ai pas une affaire, que n'ai pas une affaire propre, c'est un désastre. Je cours, j'arrive à l'aéroport, la, je suis trempé de sueur, la classique. Je prends le premier avion, montez vidéo au Buenos Aires. Et à Buenos Aires, j'entends le speaker dans l'aéroport, Nicolas Coutelot, et demandé au comptoir, dans un parfait français, et j'y vais. Et là, les mecs, ils me disent, grève générale partout en France, on vous laisse à Londres. Bien. Et là, jeudi, je me rappellerai toute ma vie, jeudi après-midi, 16h, je dis, ben ouais, mais moi, je connais personne à Londres, il me restait 4 dollars. Je me rappelle. Et je dis, mais, mais qu'est-ce que vous en racontez C'est de votre faute Vous allez me payer l'hôtel Il dit, ben non, c'est une grève en France, pas le choix. Et c'est euh, Pablo Escrivano et Pablo Minutella, deux mecs euh, que j'avais rencontrés en France et qui m'ont pris sous leur aile là-bas hein, qui, euh, qui ont été 20e Français assimilés un truc comme ça, qui sont venus me chercher, ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont mis dans un hôtel ils sont, euh, et je suis resté jusqu'au dimanche soir, 20h, j'ai repris un vol, je suis resté quatre jours dans un hôtel tout seul, c'était euh, vraiment très dur ça. Euh, voilà, dans un truc avec une petite télé comme ça où j'avais trois chaînes. Je me rappelle, j'ai regardé la liste de Schindler hein, sur la télé comme ça. Et comment tu étais rencontré ces deux gars-là qui sont venus te chercher Ces deux gars-là, voilà, pour moi, c'était… Euh, mais ils m'ont protégé pendant les neuf semaines où j'ai été là-bas. Moi, je suis tombé malade une fois. Euh, ah, euh, tu allé à la l'avion bon... Pardon
1: Tu étais avec eux dans l'avion euh, pour aller jusqu'à été... Londres
0: Ouais, ils avaient fait le circuit avec moi, Ils avaient et puis et puis je te dis, c'est des... les mecs, quand je suis arrivé, eux, ils avaient fait des tournois en France, ils avaient été bien accueillis, dont le tournoi de mon père, par exemple, à Nice, où mon père s'était bien occupé d'eux, et tout ça, moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, une fois, je suis tombé malade, je vais à la pharmacie, le mec m'a donné des trucs dérimés, un petit pour la gorge, il était à moitié plein, hein, moi, je ne parlais pas trop espagnol, le truc, je ben, j ai appelé, il est venu, il m'a dit, viens ici, on est à la pharmacie, il a chopé le pharmacien, hein, comme ça. Il lui a dit, donne des médicaments à mon ami. <rire> enfin, ça va se passer comme ça. Et le Buenos Aires, tu vois, moi, c'était, je découvrais, hein, le mec a menacé le gars. Il mec pardon, pardon, je me suis trompé. Il m'a donné des médicaments. Tu vois, et ils m'ont pris sous leur aile. J'étais vraiment, j'étais le seul Français, d'où, d'où cette solidarité vraiment que j'ai eue avec, avec les, les Sud-Américains et qu'ils m'ont qu donné aussi
1: ce truc pardon. fraternel
0: qu'on a eu toute nos carrières, quoi.
1: En partant d'aussi loin dans les satellites, tu pensais qu'un gars audio pouvait aller gagner Roland-Garros
0: Non. Je pense, n'ai jamais pensé à ça. Moi, ouais. bon, la plupart du temps, je, on voyait quand il y avait des mecs qui étaient bons. Hein. Mais euh, même même, même euh, David, un hein, à ce moment-là, euh, on le voyait pas. Tchela, hein. il y a eu la carrière qu'il est faite, Tchela. Euh, Puerta, Finale à Roland, euh, caleri il fait une très belle carrière. Il a dû être 15e mondial, Caglieri il y avait des gars, euh, orsaniques euh, il, euh, il y a eu plein de gars comme ça. Pfff. Moi, je les trouvais pas très talentueux. Et je les trouvais euh, plus euh, travailleurs et tout ça. Euh, C'était des chiens les mecs, mais euh, mais je les trouvais pas pas plus. Enfin, je les trouvais moins ta moins talentueux que Olivier Mutis ou, euh, ou euh, Nicolas Renavant ou euh, tu vois ou Eric Prodon ou moi-même. Euh, je euh, suis prétentieux en disant ça, mais moi, j'avais un talent de dingue. Si j'avais travaillé comme Chela ou comme euh, ces mecs-là dans ma vie, je me serais peut-être cassé les deux genoux avant d'arriver euh, à quelque part, mais j'aurais quand même eu aussi une, beaucoup plus de chances de faire une plus belle carrière. Mais c est, c est, je pense que c'est vraiment les qualités défauts de l'être humain hein, euh, euh, qui ont fait que, que, que moi, je ne les trouvais pas très talentueux. Je ne les voyais pas forcément réussir. Et quand tu les voyais faire des gammes non-stop sous le cagnard et tout, tu ne disais pas, putain, les mecs, ils vont, me, ils vont me regarder dans le rétro, je devrais faire pareil ou quoi J'ai fait pareil. Moi, ça m'a donné, ça m'a éduqué. Okay. J'ai fait pareil. Ah, moi, c'est ce que… <rire> tu sais, quand j'étais là-bas, j'étais vraiment tout seul. Il n'y avait pas beaucoup de mecs avec des entraîneurs, mais il y avait quand même quelques gars qui se donnait des coups de main aussi. Le mec qui joue le double, un peu plus vieux, qui donne le coup de main aux copains, euh, qui fait euh, le circuit, mais euh, il joue aussi. Et euh, enfin, et, et, et je m'entraînais avec les mecs. Et euh, et je te dis, j'ai jamais été exclu euh, là-bas. Ou plutôt, j'ai même plutôt été euh, vraiment, viens avec nous. Quoi. On te prend avec nous. Quand t es, t es, tu viens chez nous, il n'y a pas de soucis. Et... et tu vois, moi, les mecs, ils m'invitaient chez leurs parents euh, faire des, des barbecues, quoi. Euh, j'étais vraiment dans les familles et tout. Et, et, et ce que, ça m'a vraiment inculqué, ce truc-là, de la répétition, de la gamme. De, de... Tu sais, moi, j'étais quand, quand je te dis que j'aimais euh, Stéphane Edberg quand j'étais gamin, j'étais un peu fainéant. Ça me saoulait de rester au fond du cours et de l'imailler, Je faisais service volet euh, Je voulais venir au filet le plus vite possible. Jusqu'au jour où j'ai pris ce plaisir-là à frapper fort. Euh, après, j'avais mon physique qui, qui jouait en cette faveur-là aussi. était plutôt costaud et tout, mais frapper fort, être solide, montrer que tu vas pas rater, Mettre, par, aller plus dans le sport de combat que dans le sport d'artiste, tu vois. Et ouais. euh, d'aller. Euh, et, et ça, j'ai pris du plaisir à ça. Alors que, bah, quand tu es pas bon euh, sur, ta, sur ta ligne de fond de court euh, avec tes gamins et que tu joues des adultes, qui tu vois, qui ça fera plus fort que toi, que t'es pas solide et qu'au bout de trois revers au-dessus de l'épaule, tu boises. Ben, tu, tu, voilà euh, je gagnais des matchs parce que j'avais du talent quand j'étais gamin et que euh, le mec qui me faisait ça qui faisait la petite montagne contre temps le, le petit truc le machin et, et, et j'étais plus fort tennistiquement que les autres mais il y a un moment où ça, ça marche plus parce que la petite amortie le mec qui s'entraîne en face tu vois quand t'arrives à un certain niveau ben, il court il glisse et il te fourre donc euh, il y a un moment où soit tu veux passer un cap et tu le fais mais, ça, mais surtout moi ça m'a j'y ai pris du plaisir à ça à, à devenir solide à frapper fort et finalement les gens qui me connaissent que depuis que je suis adulte, entre guillemets, ils ne peuvent pas imaginer que j'ai pu jouer euh, euh, en faisant service volé-retour volé quand j'étais gamin. Et euh, ils se disent, ce là euh, ce mec-là, euh, qu'est-ce qu'il est… Il frappe fort du fond, il est solide dans sa diago, il est… Tu vois, c'est plutôt cette image-là que je laisse euh, au, au milieu du tennis plutôt qu'un mec qui, euh, euh, qui joue comme, euh, comme Lodra ou comme Maout quoi. Voilà. Euh, euh, moi, je joue comme Maout j'étais comme lui Alors, je... voilà Donc euh, et, et, et c'est vraiment je pense sur ces périodes là en tout cas sur ces neuf semaines là que j'ai passé là-bas et un petit peu aussi avant ça avait déjà commencé je te disais avec Gustavo Giussiani quand il venait s'entraîner dans mon club à Nice où euh, ben, il m'imposait 10 minutes croisées 10 minutes croisées 10 minutes longues 10 minutes longues 5 minutes de cours croisés 5 minutes de cours croisés hop 10 minutes de volées, 5 minutes de smash 10 minutes de service hop on fera deux sets cet après-midi. c'était aussi simple que ça par contre comme ça, mais c'était au chrono. T'imagines bien que moi, à 15 ans, branlos comme j'étais, le chrono, pff, tu vois, comme ça me saoulait la, la, la gamme. Mais là, comme c'était lui, et tu vois, ce mec-là qui était plus fort que moi, que je respectais, je fermais ma gueule et je me bagarrais et je me suis dit, putain, mais, ça me fait vachement progresser, ça. Et donc, j'ai après c est, c est, cette période-là où je me suis entraîné avec lui, ben je suis allé sur ces neuf semaines-là, les mecs faisaient tous la même chose. Ouais. Et euh, tu vois et, 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 et j'ai découvert ça sur ces tournois-là il y avait euh, il y avait trois mecs aussi euh, qui ont bien joué derrière hein. il y avait euh, David Ferrer
1: ouais.
0: ce qui, qui a beaucoup voyagé aussi là-bas tu vois David Ferrer qui c'est qui aurait dit qu'il allait faire cette carrière-là il était nul il était nul mais bien sûr tu vois il était euh, il était nul par contre le mec voilà il y avait ce truc-là et il y, a, il y a un moment où je me suis dit, en fait le talent ok tu gagnes un point ou deux grâce à ça mais en fait tu es obligé de passer par ce truc-là euh, et donc, euh, donc ça m'a vraiment inculqué et fait comprendre des choses de voir tous ces gars-là, euh, euh, ben être, euh, avoir finalement une seule manière de s'entraîner, c'était de répéter les choses. Et, euh, et après, moi, j'ai vraiment ressenti ça dans mon tennis tout le long de ma carrière. C'est que si tu voulais que je vous croisé là, je le faisais sans réfléchir. Combien de temps t'as mis à
1: sortir de cette jungle des satellites pour arriver au challenger?
0: Euh, pas pas si longtemps que ça parce que l'été d'après ça c'est tu vois c'était décembre j'ai rejoué des satellites en France je pense en début d'année où c'était très fort hein. je pense que j'avais tapé point je me rappelle je pense pas et euh, et derrière j'ai fait euh, j'ai fait un satellite en Finlande tu vois en juin et je l'ai gagné donc euh, je suis monté tout de suite 380e mondial j'en ai regagné un en France tu vois, ça a été vite après. Je pense que j'ai dû rester deux ans, tu vois, après ce, cette tournée-là, deux ans avant de commencer à pouvoir jouer des challengers. Ouais. Et puis, euh, mais là, j'ai moins de, de souvenirs de ça. C'est un peu moins précis. Sinon. Et le déclic pour aller chercher les premiers Grands Prix, ça a été lequel ouais, ça a été… Je crois que j'ai un, un, un gros déclic dans, dans aussi une marche, que, qui enfin, un step, ce qui s'est passé c'est euh, ma première victoire en challenger avec euh, Thierry Champion en coach. Ouais. Euh, euh, donc, chez Bob Brett, que, dont tu, tu, tu parlais là. Euh, là, Tout à l'heure, tu as dit que je m'entraînais avec Dick Norman et, et Jeff Bachelot. Ça a été très court, ça. Je me suis plutôt entraîné avec Thierry, Champion. Et, euh, enfin, en entraîneur, il entraîne aussi Bach et Dick. Mais Dick, il est parti avec euh, Ronan Lafay et, et, et avec Bash aussi. Tu vois qui c'est Ronan Lafay Ouais, bien sûr. Euh, Robert et tout, donc lui il était chez Bob aussi. Il s'entraînait avec, plutôt avec eux et moi j'étais avec Paul henri et Hicham à, à Razi et okay. Thierry. Et on se partageait le truc. Et, euh, et donc euh, je suis parti gagner euh, quand j'ai gagné Shreve Là c'est le premier challenger que j'ai gagné ouais. avec, euh, avec euh, Thierry. Tu vois, tout à l'heure je te disais un truc. J'adorais jouer la tête de Serrien. Euh, j'étais euh, ça me faisait pas peur, hein, les mecs forts. Et je me rappelle qu'en arrivant sur ce tournoi là. Euh, et je me suis dit putain là j'ai pas un beau tableau et, euh, et j'ai et joué Marcelo Charpentier je pense au premier tour gros joueur à Margentin aussi j'ai joué Daniel Elsner au deuxième tour ouais. qui, qui était top 100 tout de suite après je pense qu'en quart j'ai dû battre un mec en sauvant balle de match en faisant un rétro qui s'appelait Pepas en grec en demi j'ai battu putain j'ai battu qui en demi Yusni tu Usni en demi je mets 4 et 4 en faisant un grand match je me rappelle et derrière en finale je joue euh, martino Rodriguez qui, qui, que je connais depuis que je suis tout petit et qui a été un de mes idoles entre guillemets quand il jouait en France à Blagnac en match par équipe il était venu chez nous tu vois l'argentin les cheveux longs costauds quand t'as 13 ans le mec ça me faisait rêver tu es 20ème français et je joue ce gars-là qui est entraîné par Fito Paganini et qui va devenir mon entraîneur après et et euh, et je et, et euh, et, et le mec je gagne, je gagne le premier 6-3 je m'en rappelle euh, Fito et, et Thierry Champion étaient très potes aussi sur le circuit et euh, ils étaient presque l'un à côté de l'autre dans les tribus et je les sentais cool c'était bizarre hein. j'ai vraiment ce souvenir euh, mental un peu que j'avais dans ma tête tu vois en les regardant je me disais c'est fou moi c'est ma première finale le truc. mais je comprenais pas et à 6-3 euh, l'autre euh, premier prend du second il fait service volé je retourne il n'a plus qu'à faire une volée haute comme ça tu vois je fais un sale retour et puis il laisse passer la balle et il vient me tendre la main et il l'abandonne tu vois et en fait ben, il lui avait dit il s'est opéré du genou derrière il s'est explosé le genou et, et, et Thierry je me rappelle le savait Fito était venu lui dire demain Martine il finira pas le match c'est pas sûr qu'il joue maintenant je ne veux pas que tu je veux, moi je ne vais pas aller le dire à Nico tu fais ce que tu veux avec ça mais je devais te le dire il faut être réglo. et euh, tu prépares ton joueur comme tu veux maintenant. C'est important que Nico, il est jeune et tout. Et je sais qu'il y a eu cet échange entre eux. Et, euh, et moi, je n'ai rien vu. <rire> mais il y a tendu. <rire> et, et, et donc, quand j'ai gagné ce challenger-là, je me rappelle avoir battu vraiment, bon, au final, il y a un abandon, mais quatre très, très bons joueurs avant. T'avais euh, euh... quel âge à ce moment-là T'avais quel âge à ce moment-là Pardon T'avais quel âge Je pense que c'était 97. Il faudrait regarder euh, sur Internet. Je pense c'est 97-98. On n'était pas champion du monde encore. Je pense que c'est 97, ouais. euh, 97. Et l'année d'après, 98, je perds mes points de là-bas. Je pense que ça doit être ça, en perdant contre Verkerk. Il fait un match comme quand il a gagné. Il a fait finale à Roland où il était tous les yeux fermés. Euh, mais mais je, je ce truc-là, ça a été un cap. En tout cas, je me suis dit, tu peux battre plein de bons mecs d'affilée. Euh, et puis euh, derrière, j'ai refait finale dans, dans, dans des challengers. Enfin, je me en rappelle. Après, c'est quand même plus flou, mais ça a été une, une étape où euh, j'ai eu j'ai mon meilleur classement à la fin de ce truc-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit "Allez, tu peux commencer à aller jouer des qualifs, de grand pays, les trucs."
1: Tu, tu comptes euh, à rentrer dans tes frais et à pouvoir tauto tes saisons
0: Ouais, les, les saisons c'était c'était dur parce que, que on, 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 moi, je vraiment pas beaucoup d'argent. C'était dur, mais franchement, c'était faisable. Aujourd'hui, dans la situation, la même situation financière que j dans laquelle j'étais à ce moment-là pour faire une carrière aujourd'hui, ce n'est pas possible. Okay. Ça, ce n'est pas possible. Franchement, moi, je l'ai vécu là avec, euh, quand j'étais entraîneur à la FED, là euh, après au Pôle France et tout, dans ma partie entraîneur. Euh, et quand j'ai entraîné Corentin, surtout Corentin Moutet, avec qui, euh, voilà, c'était un vrai projet euh, sur le long terme et, euh, et de, 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 avec beaucoup de tournois juniors, beaucoup de tournois des futurs où t'as rien qui est, enfin, tu, tu payes, tu payes, tu payes. Euh, tu fais une tournée de trois semaines au, en Amérique du Sud avec un gamin, c'est au minimum 10 000 euros. C'est au minimum 10 000 euros. T'as deux billets d'avion déjà qui vont te coûter 1000, 1500, des vols intérieurs. Les hôtels aujourd'hui, c'est pas, à l'époque, on dormait au Formule 1, mais quand tu es euh, au fin fond de la pampa, tu dors euh, bah, dans un autre hôtel au moins cela, tac, 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 et tu dis mais en fait, les... c'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas comment font les jeunes sans aide. Sans c'est vraiment… Euh... Il faut pas y rester plus, beaucoup de temps quoi, dans ces, dans ces tombes-là, si tu veux réussir
1: Tu t'accrochais après quel objectif C'était quoi vraiment ton moteur
0: Euh… Je pense que j'avais pas vraiment euh, vraiment d'objectifs précis. C'est peut-être une erreur. Euh, on en fait, on m'a on m'a beaucoup rabâché quand j'étais gamin. Je te dis, j'étais un peu la star, le meilleur, je gagnais tout dans une c'est quand c'est dans un, une petite région, la petite, la petite ville qui est quand même une grosse ville finalement. Tu vois, c'est pas qu'un village. Nice, c'est quand même une grande ville. as d'autres villes à côté, des trucs tout le temps des articles dans la presse locale et machin. Et, et j'ai entendu toute ma jeunesse, enfin, ou mon enfance et, et adolescence, bon, toi, de toute façon, tu, tu vas, toi, tu vas être numéro mondial, tu vas gagner euh, un, un grand chelem, tu vas. Bon, hein, finalement, il y a un moment, quand c'est cet ces âge-là, tu sens quand même que tu as un peu de talent, ben, tu dis, tu commences à y croire, et hein, tu dis, bon, bah, de toute façon, ça va arriver, en fait, les adultes, ils me le disent, donc, euh, c'est, ça m'a pas rendu service. Euh, et certainement, oui, je vais pas mettre, c'est pas leur faute, hein, mais, mais c'est quelque chose qui m'a fait perdre du temps dans ma croyance euh, en, en mes possibilités. Et finalement, quand je suis rentré top 100, euh, malgré euh, tout le monde peut penser que je suis euh, le mec hyper confiant, euh, cool, qui se prend pas la tête. Mais quand je suis rentré euh, dans le top 100 la première fois, j'ai reculé assez vite parce que j'ai eu l'impression, mais j'ai fait ce ce rapport sur sur moi-même euh, plus tard. Mais j'étais pas à ma place. Je le méritais pas. Okay. c'était plutôt un truc de mérite tu vois je suis rentré top 100 j'ai dit mais attends mais t'es un branleur attends, tu, tu, tu mérites pas d'être là c c tu vois donc euh, et, et puis tu sais quand t'es sportif euh, dans cet état d'esprit là et moi j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup dans ma carrière que j'analysais pas vraiment de cette façon là parce que j'étais pas dans l'analyse mais après en tant qu'entraîneur il y a beaucoup de sportifs qui préfèrent se mettre une balle dans le pied et pas y arriver plutôt que tout faire et peut-être ne pas y arriver non plus. Tu vois, c'est beaucoup moins acceptable. Et, et moi, je pense que j'étais un peu dans ce truc-là. J'étais un peu dans le truc. Écoute, tout le monde a cru que j'allais être numéro un, au moins. Moi, je dirais, ouais mais les mecs, j'étais un branleur. C'est bon. Tu vois, c'est la meilleure excuse. Parce que si on t'a dit, tu as cru que tu allais pouvoir être numéro un, que tu fais tout et que tu es une biroute, je pense que c'est… En tout cas, à ce moment-là, quand tu réfléchis à ça ou que c'est inconscient, euh, c'est beaucoup plus difficile à vivre, je pense, pour le sportif. Moi, j'ai euh, vu ça chez, euh, chez Julien Jean-Pierre. Julien, tu vois Julien, pour moi, c'est un mec comme ça. J'ai vu ça chez Nico avant, J'ai vu ça chez Augustin jean ce que j'ai entraîné, qui, pour moi, a un tennis, pour le tennis moderne, exceptionnel pour le tennis il y a dix ans, quand il aurait dû bien jouer fabuleux le mec il, fait des, il faisait des kicks il envoie des, des coups droits partout physiquement il était monstrueux euh, mais par contre s'il pouvait perdre en disant ouais mais j'ai balancé tu vois c'était euh... c'est marrant si, hein, si tu l'as Augustin pour faire ton truc tu lui en parleras <rire> tu vois parce que je pense qu'il pense et aujourd'hui avec son état d'esprit d'entraîneur ouais. il doit avoir la même année que moi Et sur, sur lui et, et, et moi il m'a pas connu en, en, en tant que joueur mais mais tu vois, on avait, j'avais quand même un peu ce truc-là. Donc, euh, j'avais pas vraiment d'objectif. Et, euh, et finalement, j'avais des objectifs, des objectifs sur, sur, à court terme. Et, et parfois même sur des matchs. Tu vois, ou des tournois, des matchs, des semaines. Euh, et comme je te dis, quand je joue un mec fort, ben, ça me faisait kiffer. Tu vois, mm -hmm. j'avais, c'est là où j'étais le meilleur. Donc,
1: Avant euh, de taper euh, ton premier gros résultat à Roland à, à 24 ans contre Rios, t'avais fait, euh, t'avais perdu deux fois en qualif. C'était, euh, c'était, dur pour toi de jouer ce tournoi particulièrement. Il y avait plus de pression qu'ailleurs. Comment tu gérais l'événement? À Roland? Ouais. À Roland? Ouais.
0: Non, à Roland, quand j'étais en Calife, j'étais pas prêt. Okay. J'avais pas le niveau. Alors, si je me souviens bien, j'ai perdu une fois. J'ai battu un gars qui s'appelait Osorio et après j'ai perdu contre Mike Sell. C'est ça? T'as, t'as les trucs devant, devant les yeux ou pas?
1: J'ai juste vu que... avant de faire ton premier tableau final, t'avais okay.
0: perdu deux fois en Calife. Là, tu vois, je, je m'en souviens d'une et je me souviens même pas de la deuxième. Donc, euh, c'est marrant. Euh, et ben, non, au contraire, moi, j'arrivais à Roland et j'étais euh, j'étais hyper content.
1: Ok. <rire> ah, forcément, c'est un peu le graal du, du J'étais
0: hyper content. Plus, Je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, plus je jouais sur des gros cours avec du monde et tout, euh, plus, euh, plus je jouais bien au tennis. Et, et Roland, toujours bien joué, même quand j'ai pas fait les bons résultats entre guillemets. Tu vois, euh, j'étais toujours au point, j'ai toujours, toujours, bien joué, je me sentais bien. Après, tu perds contre un autre mec, tu, vois, tu peux perdre, au ski. Mais, euh, mais j'étais toujours dans des bonnes dispositions mentales euh, et ça m'excitait quoi. C'était euh, ça m'excitait excité et j'étais. Et, et tu vois Roland, souvent les, les gens qui sont passionnés de tennis dans la, non, enfin, maintenant, mais dans la rue, qui, qui peuvent te poser des questions dans des clubs, ils te disent mais mais qu'est-ce que ça fait de jouer euh, sur le central de Roland et ben tu vois, j'ai j'ai peu de souvenirs à à donner en tant que ressenti okay. euh, parce que à Roland, quand j'y étais, j'étais pas spectateur. Tu vois, j'étais vraiment acteur sur le terrain, et je peux pas te dire ce que ça fait de jouer sur le central de, Wien, de, de, de Roland. Par contre, j'ai aussi à, à l'inverse un match comme ça et quand j'étais entraîneur, j'en parlais souvent à mes, à mes gamins euh, où j'ai joué e 8 une année à, qui était numéro un, tenant du titre, je crois même à l'US au premier tour et j'y suis allé pour ne pas prendre une branlée. Mmh. C'est la seule fois où j'ai joué un mec fort où j'y suis allé pour ne pas prendre une branlée en me disant « Putain, fait chier quand même, ça, ça va être sur toute la planète. Pff, si je peux éviter de… L'autre, là, était, il était injouable hein, à ce moment-là. Et finalement, j'ai 13 balles de break et j'en fais zéro. Et je prends 2, 3 et 3. Je ne fais pas un si mauvais match, mais j'y crois zéro. Et là, je peux te dire ce que ça fait de rentrer sur le central à l'US. C'est-à-dire, tu rentres, oh, bah ouais, super, tes spectateurs, tu regardes, c'est grand. Avant, il y avait et après, il y a eu Serena. Oh, oh, c'est super, mais là, il y a la coute. C'est ridicule. Tu es là, oh, tu n'y crois pas. Ah, oh, il y a c'est marrant, tiens, le mec, il est en face de moi. Enfin, euh, tu vois, tu es spectateur et ça je peux t'en parler en fait, c'est un, tellement un mauvais souvenir, pas parce que je perds ou quoi, c'est parce que je joue pas ce match là ouais. et je suis spectateur et je peux te, te parler de ouais quand tu arrives sur le terrain, c'est impressionnant truc. Quand je suis arrivé euh, sur la clé là euh, en arrivant à Roland, OK, je suis rôti, tu as raison, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'arrive, et je vois personne. Je, je prends l'énergie, tu vois, je peux pas dire que je vois personne, c'est pas vrai, mais je prends l'énergie mais en tant qu'acteur et pas en tant que putain, je suis à un concert et c'est bon, quoi. Tu vois, c'est pas. Euh, donc, c'est. Euh, moi, moi, ça me faisait pas du tout peur. Au contraire, ça, ça, me, ça me tirait vers le haut, ces événements-là. Et, euh, et j'ai posé la question la dernière fois à, à, à une athlète que j'admire en tant qu'être humain et en, en tant qu'athlète. C'est Amélie Mauresmo. Ouais. Amélie, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire, même si je la connais pas profondément. On ne fait pas des dîners et tout ça, mais. mais euh, et je lui ai posé cette question sur une conférence quand j'étais entraîneur à l'époque à la FED. Je lui ai posé cette question où elle était là. Je dit, comment toi, aujourd'hui, avec le recul, tu peux m'expliquer, se louper à Roland pendant autant d'années Que tu le fasses quelques années, mais tu es tellement intelligente, tellement travailleuse, tellement bien entourée, tu, tu, enfin, ta structure, ton machin, tu es tellement une bonne joueuse de tennis ouais. que tu pas trouvé la solution. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, comment on fait si toi, tu ne trouves pas la solution en tant qu'athlète, aujourd'hui, explique-moi ce que tu pourrais dire à Amélie Morismo d'il y a 15 ans quand tu, si tu l'entraînes, tu vois. Et, et c'était marrant parce qu'elle euh, n'avait pas du tout ce ressenti-là. Tu vois, elle avait, elle avait pas, euh, pour elle, elle n'avait pas vraiment… Euh, alors que moi, pour moi, sans avoir le euh, pouvoir de lui, lui poser la question, ben, je me dirais, putain, elle, elle avait ce truc, cette faiblesse, ce petit truc de faiblesse mentale. Finalement, il y avait une faiblesse chez elle, une faille qui faisait que c'était là où elle n'arrivait pas parce que tout le monde l'attendait parce que tu vois tout, tout, tout ça et elle, elle ne pas elle, comme ça elle ne l'a pas du tout comme ça c'est marrant hein. elle ne euh, répondu pas elle m'a répondu qu'elle que arrivait qu'elle était prête sur, sauf sur certaines années où elle arrivait un peu plus blessée ou truc bon voilà de, des aléas du sportif mais, mais que qu'elle ne vivait pas comme ça que les gens l'avaient, euh, que les médias l'avaient beaucoup euh, beaucoup mis comme euh, tu vois, c'est-à-dire euh, Morresmo perd encore au, au deuxième tour lamentablement. C'est je... enfin, quand c'est écrit ça les, sur l'équipe le lendemain, bah, tu, tu te dis, euh, bah, tu crois aussi un peu, hein, à la con. Mais, mais c'est euh, elle, 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 elle le ressentait pas comme ça. C'est marrant. Hein. Et finalement, quand tu analyses sa réponse, tu te dis c'était une vraie championne parce que parce que justement, finalement, toi, tu croyais qu'il y avait une faille et elle, sa faille, elle en faisait un truc, peut-être qu'il y a une faille, mais je la mets de côté parce que je vais gagner win la semaine prochaine, parce que je m'effondre pas, parce que, enfin, tu vois, finalement, elle arrivait à, à faire de ses failles parce que je pense que c'est une faille, moi, de l'extérieur, je peux me tromper, mais, et, mais, mais euh, et finalement, elle en faisait quelque chose qui, qui était une force pour elle, je pense. Euh... Ouais, toi, la
1: première fois que tu as été vraiment acteur contre euh, Rio sur un voilà un match à gros enjeux. Bon, déjà, avant, tu bats Koubek. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu le. Euh, non, non, c'est une autre année, Quebec, pardon. Quebec, euh, c'est avant euh, fait. Euh,
0: non, avant, je bats Podi. Sanguin, Podi. Ouais. Pody. Pody. ouais. Pody. Je dis, ouais. Euh, avant, je bats Podi. Alors, c'est pareil, ça. Podi, fait... avant ce, ce match-là, il a fait 18 Roland et il a fait 18 premiers tours. C'est un bon premier temps quand même. Donc je le loup, ça c'est sympa. Je lui mets trois petits sets et, et pour être honnête, ça aussi je me souviens de ça. Euh, Rios, je l'avais vu humilié à Majorque. Il y avait un Grand Prix à Majorque quelques mois avant, en préparation de terre. Je l'avais vu humilié Portas euh, en lui faisant un mortilogue et tout sur les centrales. Je J'étais allé le voir parce qu'il y avait un qualifié. Je m'étais qualifié. J'avais joué Tarango, je me rappelle. Il y avait un qualifié qui jouait Rios. Et, euh, et, et euh, il avait humilié d'abord Juan Balcells, je me rappelle de lui, et après Portas. Mais j'étais allé voir le match, mais je me disais, mais c'est ouf quoi. Il joue en marchant, il fait que des rétros, il fait, euh, c'est à mourir de rire. Il joue, il joue à moins deux, quoi. c'est hallucinant la différence de niveau. Mm. Et, euh, et, et c'était un des gars qui pouvait faire peur, lui, hein, il pouvait humilier des mecs, hein, vraiment. Hein. Et, euh, et je te jure que c'est vrai. La, la veille du match. Je suis dans mon petit studio à Paris, à Boulogne, là. Et je suis allé dans la salle de bain et je me suis parlé. Mais euh, franchement, c'est euh, la folie, quoi. La folie, hein. Je me suis parlé, mais euh, euh, comme dans la haine. Quand, quand, quand Kassovitch, non, c'est pas il se parle. Je me suis dit, mais attends, mais demain, mais, mais, mais je vais gagner ce match. Rien, la foutre de Rios. Tu vois, je l'ai... Je l'ai insulté, entre guillemets, je l'ai rabaissé le mec en lui parlant comme s'il était en face de moi dans la glace. Et je vais me coucher, j'allais gagner ce match-là. Alors, c'est toujours pareil, hein. c'est l'anecdote qui fait qu'après j'ai gagné, mais j'aurais pu le perdre. Mais je suis allé me coucher, Demain, mais je l'emmerde, Rios. Tu vois, j'étais... Tu vois, j'ai bombé le torse, alors c'est un jeu d'acteur, tu te, essayes de te convaincre de choses, certainement. Hein. pas... Euh... Mais je suis allé me coucher dans un état de confiance. Alors que 5 euh, heures avant, en sortant de l'entraînement, en allant chez le kiné, je me disais « Bon, bah, demain, tu joues au Rios <rire> ». Ah, euh, et je suis encore dans ce truc-là à me dire « Bon, il va falloir quand même sortir un match parce que euh, s'il tu fais fait que des demi volées et tout », bon, c'était pas le grand Rios le gros, du, 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 des grandes années. Euh, il était un peu, plus, un peu plus loin de sa ligne et donc finalement euh, un peu inoffensif par rapport à quand il faisait que des demi mais Mais c'était… C'est marrant. C'est aussi une anecdote assez rigolote parce que je me suis dit, euh, je me suis parlé euh, comme si euh, euh, j'étais dingue. <rire> bon,
1: euh, c'est énorme. Et sur Arthur, son tour d'après, c'est 4 tie-break. 4 tie -break, Mentalement, hein. tu t'étais préparé comme ça aussi ou le mec était quand même peut-être un peu moins dangereux sur terre,
0: Alors voilà, tu vois, ça c'est le réflexe qui qu m'a peut-être tué sur ce match-là. C'est ta réflexion-là. C'est euh, tout le monde quand tu es à Baturios et que tu te retrouves contre Arthur au troisième tour sur Terre Battue, c'est un bon tour pour ouais. tout le monde. As pour pour tout le monde, c'est un bon tour. Et, et finalement, bah, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que moi, je joue pas au tennis contre ce mec-là. Et, euh, et j'ai montré à mes gamins, là, j'ai quelques vidéos des trucs et je les C'est marrant, je les ai regardés il n'y a pas si longtemps avec, mes, avec mon grand qui voulait me voir, un papa, quand tu étais champion. Et, euh, et donc sur une clé USB où j'ai quelques trucs et tout, je, je lui montrais des images de ça et je me disais mais je jouais, je servais à 150 km/h, Enfin, on n'a pas joué au tennis. Et, euh, et, et, et il m'a fait mal ce match-là. Tu sais, il y a, je travaillais avec un préparateur mental qui s'appelait Jean-Philippe Vaillant. Ça s'appelle toujours hein, Jean-Philippe Vaillant à ce moment-là. Et, euh, et pendant ce Roland-Garros, avant ce match-là, il a croisé Cyril Moncayes avec qui il travaillait aussi un peu de temps en temps qui est devenu chanteur je ne sais pas si tu vois qui c'est Cyril Mokèche qui était champion de France junior à l'époque ok non et il lui dit ah, salut Jean-Philippe et tout machin alors dis-moi qui est-ce qui va gagner Roland cette année et il lui a dit bah c'est Nicolas tu vois et lui c'est mon propre et, et moi Cyril Mokèche on est devenu très amis après il m'a raconté aussi anecdote. Et il me disait, mais il y croyait vraiment. Moi, quand il m'a dit ça, je lui ai rionné. Je lui ai dit, mais quoi, la coûte il peut pas gagner Roland il dit, ben, Là, il a un tour relou. Tout le monde lui dit que c'est un bon match parce que l'autre il ne sait pas jouer sur terre, mais c'est quand même une machine. Mais euh, s'il bat, bat le mec, là, il va gagner Roland. <rire> tu vois, il y avait ce truc-là où euh, j'avais une équipe autour de moi qui me faisait croire, je pense à juste titre, euh, ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils qu tirait le meilleur de moi-même que je pouvais aller gagner ce tournoi. C'était quoi le tour Et... après Rios C'était le, le tour après Rios, ça, les 4 time non, mais Ils sont euh, horrible, le
1: Après Arthur, c'était qui
0: Ça, c'était après Rios, après Rios. Et je perds sur Arthur. Et après euh... Arthur, Arthur, il joue qui derrière Et Arthur, il joue Federer, derrière, il perd en 4-7, mais c'était pas le grand Federer. Sur Terre battue, Federer. Et derrière, c'est Federer-Coreja. Et je m'en rappelle, je suis allé voir, ce match-là, euh, derrière, Javier euh, Duarte, là, le coach de, de Coreja. Je n'ai pas vu tout le match, mais, mais ça jouait. Mais Correa, il se chie dessus euh, sur chaque balle. Il regardait, il disait, je peux pas. Federer, il faisait que des bois en revers. Il y avait du vent, je me rappelle. C'était frustrant. Je m'y me, je me, je serais vu sur, sur, sur ce truc-là. Mais euh, mais tu vois, euh, Arthur, ça, ça a été… Euh, de le jouer sur terre battue au troisième tour à Roland, c'était le pire. C'était ce qui pouvait m'arriver de pire. J'aurais préféré jouer Moyen. Tu vois J'avais plus les armes pour battre un très bon joueur de terre battue que de, que, que de battre ce mec là. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et c'est dur parce qu'il mène 2-7 à 1 et je break pour le premier break à, à 3-2 au quatrième. Au donc je fais le break 4-2 au quatrième et il y a interruption pour la, par la nuit. Et le lendemain, là on arrive, il fait euh, il a vent force 25, euh, il me fait 2 chip and charge dans le carré, crac-crac, il me fait et euh, j'arrive tu vois, peut-être pas assez chaud pas assez bien il me, il, 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 il me, il me fourre sur le début de match et au tie break il me fait un point voilà pareil un retour euh, boisé dans le carré où, où il arrive il est comme ça et puis voilà tu vois dur dur euh, l'année la, d'après
1: contre, euh, contre Ferrero en 5-7 tu peux nous la faire aussi
0: voilà là dur aussi très dur Ferrero parce que lui c'est un des matchs qui m'a fait le, le Arthur ça m'a pas fait mal au cerveau
1: Déjà, bon, Koubek, déjà,
0: c'est une belle victoire aussi. Ouais, c'était pas un grand joueur de terre battue, Coubec. En plus, je l'ai joué à moitié sous l'appui. Euh, toute il la, tout, tout, y a plus quasiment tout le match. Je me rappelle, sur le 10, ça c'est lourd. Il jouait quand même assez à plat et tout ça. Il avait besoin quand même d'avoir un peu de, 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 rapidité sur le terrain. Et, euh, mais c'était une bonne victoire, hein. J'étais content de battre Coubec, hein. euh, Je pense qu'il était top 40 hein, à ce moment-là. Ouais. C'était une bonne victoire. Et Ferrero, ben, bah, écoute, Ferrero, tu la connais, l'anecdote de Ferrero? Tu, tu avec sa blessure. Ouais, ouais, ouais. Hallucinant. Allucinant, ah, moi j'ai reçu euh, la veille de jouer à 17h. J'étais dans ma voiture, à la radio, Sport 24, je ne sais pas quoi. Le mec, il dit Ferrero, euh, on vient de l'accompagner à l'aéroport et vient de prendre l'avion. Ferrero forfait, Ferrero Forfait, Ferrero, forfait. Hallucinant, euh, finalement, euh, tout le monde Là, dit, envoie, envoie des messages. Tu serres le point sur le périphérique bah, Tu serres le point, mais tant que c'est pas officialisé par le tournoi, tu vois, euh, t'as du mal à avoir une officialisation. Euh, et puis euh, finalement, euh, bah, le lendemain matin, tu te lèves, bah, il est là, les gars. Hein, euh, et je me rappelle, je suis dans les vestiaires euh, deux heures avant le match, il est en train de manger un truc. Ferrero, il est en train de manger un truc là avec. Euh, et il y a deux bliques, Eric Debliquer, qui est assis à côté de lui, devant toutes les télés, là sous-centrale. <rire> Et il euh, a sa, sa euh, posé euh, comme ça sur une chaise et avec son assiette pour manger comme ça. Et je vois blics et je lui dis, regarde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et blics, il, il regarde comme ça. Il me regarde et il me fait, impossible. possible mec, il, il avait la cheville. Moi, je suis repassé au-dessus. Je te jure, il avait la cheville noire, comme ça. Il n'a pas grimacé du match. Putain.
1: Au mental quoi, tu vois,
0: et, et je me suis dit si le mec il joue pas le prochain tour, je l'accepte parce que après, tu vois, là il a dû prendre des trucs et tout. Il fait 5-7, le mec il met derrière, il met 3-3 et 2 à Coria, je crois, truc. Et puis, et là, ça m'a fait mal parce que, et je dirais jamais que euh, il y a eu dopage, pas dopage, truc, change jamais, je peux, je, je, je suis pas du tout là-dedans, je me dis quand même. Enfin, tu vois, c'est aucune suspicion, je veux pas du, aucun doute. Tu vois, je, dans, mes, dans, dans mes propos. Mais c'est difficile. Quand tu fais euh, 8 fois droite-gauche au mec pendant euh, 5 heures de match, que tu lui fais une amortie après 8 fois droite-gauche, qui court qu'il plante le pied, qui glisse, il te fait et qui.. te dis, mais merde, quoi. Donc voilà, c'est euh, un des matchs qui m'a fait un peu mal parce que déjà, il a fallu que je me remette dedans et tout. Finalement, je mène 2-7 1. Break 40-30, 3-2, 2-1 break, je pense, au quatrième, 40-30, où euh, je le fixe en coup droit, je fais un petit revers, on tourne au milieu, je le fixe, comme ça, il part euh, à droite, et je la mets euh, dans le, dans le, du côté ouvert, ça doit faire 4-3-1 pour moi, tu vois, break au quatrième, ça veut pas ouais. dire que je vais gagner le match. Et puis euh, elle sort de ça, je ne mets pas assez de sécu, mais il est parti, tu vois, et euh, je ne mets plus un jeu vert. Je prends 2 et 0 mais euh, bizarre là, aussi ce bureau, tu vois, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mec m'a laminé derrière. <rire> Le mec n'a plus fait une faute, a joué plus long, a terminé. Le mec, trop fort.
1: Et là, tu dis, dis que finalement, tu as, as, as,
0: as, as eu du mal les jours qui ont suivi. Quoi. Ouais, ça m'a fait mal parce que tu te dis déjà, tu pensais être au troisième tour. Hein euh, et, puis, et puis, surtout, je suis là, deux doigts de sortir un mec qui finalement n'est pas diminué et qui est numéro 2 mondial, qui va faire finale à Roland. Et ouais. moi, ça fait deux ans que tout le monde me prend pour un fanfaron parce que j'arrive. Et, euh, et quand on me pose la question, je dis aussi quand même, t'es mais moi j'y vais pour aller au bout, les mecs. De quoi tu me parles Quand tu, tu, tu vas en conférence de presse et que le mec, il te dit alors, vous avez des objectifs euh, sur ce tournoi eh, Ce n'était pas euh, de faire deuxième tour, hein, de gagner mon deuxième tour et de perdre au prochain. Moi, je vais, je vais aller essayer d'aller le gagner le tournoi. Quand tu es sportif de haut niveau... Euh, et, et bon, bah, c'est sûr que dans l'équipe, le lendemain, il y a écrit « Je vais gagner Roland euh, ». Tu vois, c'est… Alors, tu me vois toujours, ouais. ouais. Euh, quand tu as dit ça tout à l'heure, tu as raison hein, de le dire. Je l'ai dit et j'y croyais. J'y croyais. Euh... Ouais, bon. Mais euh, tu, euh... tu, tu
1: vois, c'est… Tu, tu, trois trois, années, trois années consécutives, tu, euh, on va parler de… Après du match contre l'Allemandien, mais tu fais trois bons, trois plutôt bons résultats à Roland. Tu comptais sur troisième ce... tour,
0: deuxième tour, troisième tour euh, sur trois années. Ouais,
1: ouais tu comptais, tu... quelque part, tu comptais un peu sur Roland pour financer ta saison ou comment
0: <rire> ouais. ouais. C'était pas les mêmes prize money qu'aujourd'hui. Hein. Si tu regardes les prize money de l'époque, n'était ouais. ouais. pas pareil. Donc euh, c'était, euh... tu vois, aujourd'hui je suis au bureau, je bosse hein. <rire> en pyjama, mais, mais c'est ouais Roland c'était mon objectif de l'année mais c'était pas mon objectif qui me paralysait tu vois ouais. pas parce que c'était l'objectif de l'année que ça me paralysait pour moi en fait c'est un peu aussi peut-être un coup de chance il hein. y a des tournois où tu te sens bien et il y a des tournois où tu te sens pas bien euh, dans, dans l'année ton
1: préparatif euh, mental, euh, mental te faisait bosser comment
0: ouais sur la croyance sur les croyances euh, la, 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 la croyance que j'ai de réussir la... c'est en fait, il y, avait, il y avait plusieurs choses plusieurs choses qu'il fallait mettre en place, mais très simple finalement. Moi, je me souviens de deux de, de phrases. Hein. C'était, euh, euh, si tu arrives à jouer au tennis, comme tu conduis comme tu descends les escaliers, ben, tu ne tu, tu, tu vas plus rater un point, tu vas plus rater une balle. Alors, dans, ce, dans ces phrases-là, c'est, euh, tout le monde descend des escaliers, toi, moi, ivre euh, Romer ou pas, tu vas chez un pote, tu n'as jamais descendu ces escaliers. Hein. Il t'a amené dans le grenier te prendre une mine au rhum. Tu as bu 18, 18 shots de rhum et tu descends les escaliers en colimaçon comme ça en lui disant au revoir et tu ne tombes pas. Tu ne tombes pas. Et, et Pareil pour la conduite. Si, tu vois, euh, j'ai une balle de break et que je me dis, bon, là, je vais décaler pour mettre un coup droit, mais si je le rate et je… Enfin, tu vois, tu peux pas jouer comme ça parce que et, 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 et il me tu imagines, quand tu conduis, si tu es avec ta femme, tes gosses, tu conduis, tu dis bon, je vais dépasser le camion, je vais mettre le clignotant. Attention, si je touche le camion, par contre, je tue toute ma famille. Tu vois, et à un moment, ben tu t'es déjà, as pas fini ta, ta ton analyse que es déjà dans le poids lourd en face. Ouais. Et là, c'est un peu pareil. Et, et tu vois la répétition des trucs, c'était, ça m'aidait beaucoup à ça. Il y avait un autre truc, c'était le, j'en ai rien à foutre, ça m'aidait beaucoup aussi avant de servir. Et de toute façon, j'en ai rien à foutre, je claque un ice à 2-10. Tu vois, tu, pareil, tu bombes le torse. Et de toute façon, si je la rate, j'en ai rien à foutre parce que j'ai une seconde et je vais lui envoyer un kick au mec et je vais le lober. Hein? et tu vois, et ce truc-là, quand j'arrivais à me dire à voix haute, j'en ai rien à foutre. De rater, entre guillemets. Mais je fais tout pour réussir. Mais tu vois, euh, alors attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle, tchac, euh, tu me vois toujours? Ouais, ouais c'est bon. Euh, j'avais ce truc là qui marchait hyper bien lui là, il sentait c'est des petites phrases hein, c'est des trucs euh, euh, moi ça m'aidait beaucoup je me disais euh, et Est
1: arrivé oui, à, à te sublimer à Roland et le reste de l'année euh, tu disparaissais un peu sur le circuit
0: secondaire il se passait quoi c'est ce que je te disais tout à l'heure je pense que moi j'avais pas assez de rigueur sur la longueur J'arrivais à me faire des périodes où je m'entraînais comme un chien, j'étais je mangeais sain, je buvais pas, je couchais pas au truc, et puis j'explosais un peu. Ouais. Et j'explosais, j'arrivais pas, c'était parce que c'était contre nature pour moi. Euh, c'était quelque chose qui était, qui me demandait des efforts. Et donc quand ça demande des efforts, il ben, y a un moment euh, euh, où tu n'y arrives plus. Et c'est pas compatible à, avec une carrière euh, pleine, on va dire. Ouais. Euh, chose qui n'arrive pas, on parlait de David Ferrer tout à l'heure, ou à Amélie, ou... voilà, c'est des carrières, euh, et il y en a plein, des gars comme ça, c'est des carrières. Il y a deux paquets de clubs par jour, quand même. Hein. Bah oui, bah non, mais, mais tous les Espagnols, Moya, pareil, euh, tout le monde, tout le monde fumait. Euh... Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment ça se passe, mais mec, même chez les Français, tout le monde fumait. Moi, je ne me suis jamais caché, mais bon, euh, euh, tout le monde se cachait. Je sais qui fumait et qui ne fumait pas, je peux te dire. Pioline, mais il est... Est, euh... hein
1: Pioline. Pioline, il fumait Bien
0: sûr. <rire> Pourquoi tu me demandes Pioline
1: pas De l'extérieur, l'expérience, même... c'est à trop. Ah, euros, il n'a jamais fumé ah, lui en revanche. il
0: ne fumait pas. Non, mais après, quand je te dis fumer, c'est les mecs, il y a aussi les fumeurs occasionnels. Mais, mais David, c'est vrai, David, c'était un fumier rouge à tout va. Mais par contre, <rire> par contre, il courait une heure par jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est des, des mutants, ces mecs-là. Ça lui demande pas d'effort d'aller courir, mais pas courir, se, se pignonner, courir, se dépouiller, le mec. Il allait courir une heure tous les matins. Un mec comme Younes Alainawi aussi, c'est un mec, tous les matins, il allait courir tous les matins. C'était 55 minutes. Je sais pas pourquoi 55 minutes. 55 minutes de gym. Tac, mon stretch, mon machin. Truc. Rios, tout le monde le prenait pour un gland, un mec un peu... Rios, moi, je l'ai vu faire des journées entières. Je te jure, mais c'était hallucinant. Euh, c'était, je tape 45 minutes, je prends une douche, mon kiné qui me fait mes étirements, mes, mes, mes comment dire, mes, euh, tout ce qui est déblocage, machin, machin, truc. Hop, je mange un kiwi, une banane, je dors 10 minutes, je vais à la, à la salle, mon mec, qui commence à me réchauffer, je fais ma petite séance de muscu, je prends une douche, je vais déjeuner, je reviens à la salle, je me réchauffe, je vais sur le terrain je me dépouille, je reviens, je vais parcourir, je enfin, c'était hallucinant, c'est-à-dire que c'est un planning comme quand moi bah ben là aujourd'hui je travaille le matin, j'arrive, ben, j'ai des rendez-vous, j'ai des appels, j'ai des machins, enfin tu vois, toute la journée, c'était c'était ça moi, j'arrivais, j'avais des périodes où j'étais comme ça, mais je ne les avais pas sur la longueur. Et euh, la plupart du temps sinon après j'arrivais euh, pour m'entraîner, c'est euh, chier d'aller au kiné, il faut que j'attende deux heures, ça me casse les couilles. Je rentre. Tu vois, je rentre, je vais boire une bière, un truc, et, 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 et je vais faire un match au FIFA. Enfin, tu vois, c'est débile, mais, mais, mais c'est moi, ça me demande des efforts.
1: Ouais. Bon, à 27 piges, euh, tu es 208e, tu sors David, 8e mondial, David Nalbandian, match de feu. C'est ton meilleur souvenir sportif, ton plus gros frisson, non
0: Ouais, je pense. Ouais. Rios, ça, quand j'ai battu mon premier top 100 aussi, ça a été euh, quelque chose. C'était lequel ton premier euh, top 100 C'était euh, Alex Calatrava.
1: Ah oui, je l'avais oublié celui-ci.
0: Alex Calatrava, euh, c'était à la Réunion. Euh, J'avais failli battre Jay Goldmar derrière, euh, c'était 7-5 qui était 20 e mondial. C'était euh, alors que moi j'étais
1: 350.
0: Oui, oui, Nalbandian, c'est. Dans je claque un ace sur la balle de match et je me revois lever les bras et j'ai ces frissons-là. Enfin, c'est des trucs physiques qui me passent. Si je ferme les yeux et tout, j'ai des sensations. Et tu
1: les vis enfin, différemment. Des... Chaque Roland, tu les vis différemment ou c'est une émotion dingue et, et au final c'est la même chose. Aujourd'hui. Non, à cette époque-là. À cette époque-là.
0: Voilà, c'est dur. C'est dur de, 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 de se souvenir d'émotions qui sont sur le présent, tu vois, mais. Mais euh, je les vis, euh, moi je les vivais comme une fête, quoi. C'était génial. J'adorais. J'avais, j'avais tous mes potes d'Amérique du Sud qui venaient, tu vois. J'avais, euh, moi j'étais très pote avec Marat. Euh, Marat, il venait à la maison tous les soirs. On était euh, pour, euh, les gars les, tu vois, les Argentins, les Abaletas. Euh, j'avais mes potes, quoi, que, que je revoyais. Ils étaient dans ma ville, chez moi. Euh, on se faisait deux trois soirées. On se faisait, c'est sur les grands chemins. Souvent tu restes un petit peu eux ils venaient euh, pour longtemps alors derrière ils allaient s'entraîner sur le gazon ils allaient faire un tourner des tournois sur terre en Allemagne les genre des trucs pour pas faire la tournée sur le gazon ils restaient là on était pour moi c'était une fête j'avais euh, mais j'avais mais les, les gens que j'aimais euh, sur le circuit qui étaient dans ma ville qui étaient chez moi moi j'habitais à 200 mètres de Roland à ce moment-là donc euh, c'était 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 top j'avais euh... et puis et puis j'étais aimé tu sais, alors, je pense que quand tu fais ce métier-là il y a, y a, y a, y a pour beaucoup, tu as envie d'être aimé. Moi, en tout cas, ça, ça jouait beaucoup et je sens que j'étais aimé. Euh, les gens, ils m'aimaient bien euh, sur le terrain. Ils aimaient le jeu. Euh, je pouvais avoir des coups de colère, mais je manquais rarement de respect. Donc, euh, c'était euh, les gens, ils aimaient plutôt ça. J'étais euh, bon vivant. Alors, en conférence de presse, les mecs, ils m'adoraient parce que je balançais des trucs. Euh, et en fait, c'était voilà, une fête. Et je me sentais bien. C'était un
1: endroit où je me sentais bien. Tu parles de Marat, c'est Marat Safine Ouais, ouais. Tu as, as une ou deux anecdotes avec Marat sympa à, à raconter
0: Ouais, ça dépend. Il faudrait que je me rende compte euh, euh, si j'étais avec ma copine à l'époque ou pas. <rire> ah, bah, Marat, c'était euh, des grands moments de, de soirée, ouais, de, de, des grands moments de fête euh, et, et un mec euh, humainement euh, exceptionnel, hein, des, un des meilleurs êtres humains que je puisse connaître hein, jusqu'à aujourd'hui. On va pas en mec kiné euh, qui... Ouais, ouais, ouais à bon, moins qu'avant, mais on est on est en contact, on est c'est un mec pour, pour tu vois c'est un mec qui donne de l'argent à, à à mille gamins pour qu'ils puissent voyager qui et qui ferme sa gueule personne ne le sait euh, il fait, fait c'est un super instrument c'est un mec euh, c'est un mec que j'adore
1: et tes potes d'Amérique du Sud Zabaleta Gaudio et compagnie tu une ou deux anecdotes aussi sympas en Amérique du Sud avec eux après une fois que T'étais un peu plus à l'aise sur le circuit,
0: tout ça avais... Euh... Moi, ça… Qu'est-ce que j'ai enfin, ah, Je dois avoir des trucs, mais… Euh... La, science, la, science la
1: science me disait que tu l'avais pas mal présenté à, à tout ce groupe. Tu l'avais introduit et que du coup, il était devenu pote avec eux aussi. C'était assez incroyable quand il allait en faire une tournée là-bas. Vous prêtiez les apparts. Ouais. Avec... Guga, euh, lui a ouvert les portes de chez lui pour faire un golf, enfin euh, monstrueux. C'est vrai.
0: Ouais, vrai. Moi, bah, moi je, jouais, je jouais de la gratte euh, quand j'étais avec Fito Paganini en entraîneur. Euh, C'est lui qui m'a mis à la guitare. Je vous un peu avant, mais là, on voyageait avec deux guitares. Donc, lui qui, qui, était, euh, qui était fan aussi, euh, passionné de gratte. Euh, Gouga, il voyageait beaucoup avec sa guitare. On se retrouvait beaucoup tous les soirs euh, à jouer, à. Voilà, c'était c'était des les, les brésiliens là, étaient il euh, y avait pas mal d'entraîneurs qui jouaient aussi euh, qui puis voilà, on se faisait des petits bœufs, des trucs, c'était c'est pas vraiment des anecdotes très précises mais c'était là, c'était moi je trouve la belle vie. C'est ce que c'est souvent ce que je disais aux, aux jeunes d'ailleurs, je disais, sais euh, le niveau que tu vas avoir, ça va euh, max c'est quelque chose mais en tout cas vivre cette vie, tu arrives à être 300e, 250 ou 10 Bon, ton compte en banque, il ne sera, il sera, il sera peut-être pas le même, mais, mais tu auras vécu un peu la même vie. Et euh, sur, sur le plan humain, c'était quand, quand même quelque chose qui valait le coup. C'était un, un super moment à passer cette carrière de tennis.
1: Est-ce que tu as pris le temps de découvrir un peu les, les quelques merveilles qu'il y avait dans les villes où tu
0: pouvais, tu pouvais aller jouer en tournoi Rarement. Okay. Alors, rarement, je, je regrette. Bon, ce n'est pas un regret, mais. Je le regrette pas, mais mais tu vois, je suis allé deux fois au Caire. Je suis pas allé voir les pyramides. Les gens ils m'en veulent. Mais 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 je suis allé voir tout en camon quand même le, 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 le musée là-bas. Mais mais c'est euh, quand es en tournoi, tu fais pas. Moi j'étais pas en touriste. C'est ce que je te disais tout à l'heure. T'es pas en touriste, sinon euh, sinon tu te trompes. Alors je l'ai fait parce que tu vas faire un tournoi une fois de temps en temps à l'île Maurice. Tu vas faire un tournoi aux Bahamas, aux Bermudes. Bon, bah, tu te fais plaisir, tu restes trois jours à l'hôtel quand tu as perdu, euh, et tu, te, tu vois, parce que tu es dans un endroit magique. et que... Mais si tu fais ça toutes les semaines, tu n'es pas dans le vrai. Es, euh, le mec qui va faire euh, une conférence là euh, au Caire, là, il va la faire au Sheraton de l'aéroport et il reprend l'avion derrière. Quoi. Il va pas se faire chier à aller voir les pyramides. Euh, j moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Il y en a des hein, mecs qui sont comme ça. Steph Robert, il est exceptionnel pour ça. Façon, tu pourras l'avoir il faut voilà, que tu le laisses un de 3 heures, la mitraillette tu, tu, tu dis quoi tu, tu, tu as fait un truc de 3 heures avec lui ah ouais
1: mais il est inarrêtable c'est un marathonien un marathonien
0: fabuleux c'est lui c'est un être humain aussi mais c'est exceptionnel et tu vois lui il a fait mais c'est un autre chemin aussi hein, sa maladie son retour son machin et, bah, si tu ne l'avais pas en 3 heures tu as vu l'histoire qu'il a et, et lui aujourd'hui c'est vraiment le kiff de chaque minute de la vie et, euh, et ça ça l'a bien fait jouer au tennis tu vois c'est autre chose qui l'a bien fait jouer au tennis ouais. c'est le kiff de chaque minute de vie il y a des gens tu sais y a, y a, moi je trouve qu'il y a des athlètes sur le circuit tu les sens malheureux c'est triste quand tu vois ça c'est euh, après moi je veux pas juger des gens et balancer des noms comme ça et tout c'est débile moi, j'étais quand même vachement heureux sur le circuit. C'était quand même quelque chose. De voyager, ça me, ça me plaisait jusqu'à ce que j'explose. Hein, D'ailleurs, c'est une, une des raisons d'arrêter, hein, c'est ça. Mais, euh, mais c'était. Il euh, y avait des mecs que tu trouvais malheureux sur le circuit. C'est horrible, quoi. Tu vois, c'est. Moi, je n'étais pas dans ce cas. là hein Je ne vais pas te donner des noms comme ça parce que je ne peux pas juger. Euh jugé euh, comme ça et ça pourrait être mal, mal interprété mais j'ai senti des gens euh, de temps en temps ou sur le circuit féminin ça se voit pas mal aussi déjà peut-être ouais. plus que sur le circuit mais euh, des athlètes qui ouais, qui sont pas heureux d'être là pas heureux de mute Olivier Mutis c'est mon ami c'est mon témoin de mariage mais Olivier Mutis c'est un mec qui était malheureux sur le circuit ouais. c'est lui, lui je peux le dire parce que parce que parce que il m'en voudra pas de le dire il va te le confirmer si tu l'appelles C était malheureux, lui il essayait de se blesser en descendant les escaliers avec sa valise pour aller à l'aéroport, il essayait de, de, de tomber dans les Ah ouais chaud. C'était, tu vois, il n'arrivait pas à prendre l'avion, il n'arrivait pas, ça, il est loin de sa famille, loin de. C'était euh, voilà, c'est, c'est des, des chemins euh, d'éducation ou de je sais pas quoi qui font que qu'on n'apprécie pas la, la quand je dis apprécier, euh, c'est quand on analyse, hein, c'est petit côté analyse. Et qu'on n'apprécie pas la même, de la même manière les, les, les carrières, quoi, ou, ou le, les endroits où on est, les choses que l'on fait. Tu vois, un... Quand Rodic, finalement, c'est le seul moment où il est heureux sur le circuit, toutes les planètes sont
1: alignées. Quoi. Qui ça Mute. Quand il sort Rodic à Roland, c'est le seul moment où il doit être un peu heureux sur le circuit. Quoi. Et,
0: ouais, ouais, et encore.
1: Et encore, ouais.
0: Et encore. Moi, je me suis dit, quand on était en Australie, le mec était à Malbourne, était dans l'hôtel de rêve, était des trucs, il y a un moment où tu, tu vis quand même un, 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 es avec tes potes truc. lui il était malheureux, il voulait rentrer, quoi. Il voulait ouais. rentrer chez lui.
1: tu disais au départ que quand tu étais jeune tu étais du genre à, à faire des amortis tout ça et j'ai vu que tu avais une défaite contre Christophe Rocus en finale du Challenger de Venise alors que lui et euh, Vliegen un peu comme Benoît Père aujourd'hui ont énormément joué sur ce, sur ce coup là l'amorti la variation tout ça plus Rocus, vous aviez quand même 15 cm d'écart. Qu'est-ce qui te gênait particulièrement dans son jeu et pourquoi eux, tu penses, ont réussi à, à tourner leur jeu autour de ce coup-là et toi, tu as dû le faire avec différemment
0: C'est incroyable que tu me parles de, de ce match-là sur les amortis parce que bon déjà, c'est deux génies. Deux génies de la main, c'est de la vision. C'est des mecs, c'est un peu comme… Euh, comme un Schwarzman, tu vois c'est c'est ils sont petits mais euh, les mecs ils voient euh, le mec qui sert à 230, ils en ont rien à foutre ils le voient ils sont là ils sont c'est c'est euh, moi pour moi c'est des c'est des des aliens quoi c'est-à-dire qu'ils ont des, des trucs de vision de lecture de trajectoire de qui qui font que Coria, uh, c'était pareil tu vois tu as des mecs comme ça qui sont euh, qui, développent développe des, 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 facultés, alors qu'au départ, ils ont pas les, 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 capacités physiques, on va dire, pour arriver au top niveau, soi-disant. Et, euh, ou un mec comme gros gens pareil, ou, tu vois, c'est, euh, je trouve qu'ils, avaient une main de fou, et quand tu me parles de cette finale, à Venise, euh, je mène 4-0 au troisième. Ah, putain. Et ils balancent. Ils balancent sur balle de 5-0, je pense, ils balancent sur mon service et il, il, il fait un rétro sur le retour comme ça en voulant balancer. Il la met, il l'a fait parfaite, il m'en refait une sur la balle de débreak et je perds 6-4-3 ans. Les boules. Oh. J'espère qu'il s'en souvient parce que moi je m'en souviens. Et euh, mais c'était moi euh, ouais, les rocus, c'était. C'était des. des, des, des... Ouais, quand tu, tu sais pas, c'était des mecs qui pouvaient t'humilier alors que tu avais l'impression de, 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 de pouvoir leur mettre un coup d'épaule au changement de côté, et de leur casser, euh, leur casser le bras. Quoi.
1: Quand tu as pris euh, ta suspension, euh, c'était en fin de carrière, certes, mais est-ce que c'était euh, régulier que tu t'autorises euh, un petit joint de temps en temps
0: ou comment, comment ça... euh, à cette époque là, ouais, ouais c'était régulier. Euh... Bah, en fait, ça a été autorisé pendant longtemps. Ouais. Euh, donc euh, l'ATP, donc euh, jusqu'au jour où, où ça a été euh, ben, plus autorisé, mais c'était à partir de, c'était pour les JO 2004, je me rappelle, et, euh, et on n'avait pas beaucoup d'infos. Franchement, j'ai pas déconné sur ce coup-là. Euh, j'ai fumé avant, euh, bien avant, et, et j'avais une micro trace, tu vois, de, de, de trucs. Et après ça, pour aller au tribunal ar arbitral du, du sport et tout machin euh, truc ben, on a on a quand même fait des bibliographies euh, on a trouvé des choses avec euh, le docteur montalvan et tout qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là parce que euh, parce que c'était euh, ben, il trouvait ça un peu débile tu vois c'est enfin tu, tu fumes pas avant d'aller jouer un match euh, va retourner au déjà sans fumer vas-y avec un pétard dans le nez non mais c'est c'est euh, on a trouvé des trucs comme quoi euh, ça pouvait rester dans, 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 les, dans, dans le corps pendant 77 jours. Okay. Tu vois, et nous, on a, et, et même, même l'ATP a fait un peu des erreurs sur le fait euh, dans le, de, de nous dire attention, ça peut rester 30 jours dans le sang, euh, ou dans les, dans les urines, ou je ne sais plus quoi. Et ils n'avaient ils pas forcément donné les bonnes infos non plus. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, on savait que ça allait être rendu public. Au départ, ils nous avaient dit pour ce genre de truc, puisque c'était autorisé avant. Ben, on ne on mettra pas de sanctions, Tu vois, on sait que c'est un truc récréatif et que ça améliore pas les, les performances sportives. Euh, voilà, ils étaient un peu défaits hein, de mettre ça sur leur, premier, leur, leur liste de produits interdits. La franchement. Euh, et puis, euh, et puis voilà, ils ont fait. Euh, moi, je me suis fait choper le 7 février. J'avais fumé à Noël, euh, tu vois, euh, un peu avant Noël, euh, trois lattes, tu vois, tu Ouais. Et je me rappelle, je me suis fait, je me suis fait, je me suis fait choper le 7 février. Et puis finalement, ben, ils se sont rendus compte que s'ils si S'ils sortaient publiquement quelqu'un était positif au dopage, de ne pas lui mettre de sanctions, c'était pas possible, en fait. Donc ils m'ont mis deux mois, mais moi, à ce moment-là, j'avais une rupture du tendon Rotulien, et je ne pouvais pas jouer, donc euh, c'était pendant ma blessure. Bon, euh, le seul truc qui est un peu relou dans ce genre de choses, c'est que tu ne sais pas trop comment ça va, ça va être pris par, par les gens. Est-ce que les gens vont me traiter de tricheur, de drogué, de. Tu vois, de. de chose plutôt négative, je, tu vois, moi, je suis plutôt quelqu'un de positif dans la vie, de jovial, de, dans l'être, enfin, dans l'humain et tout ça, et, et ça, ça m'aurait peut-être fait mal, euh, finalement, tout le monde m'a, mais, mais quand je dis tout le monde, c'est 100% des gens m'ont soutenu, euh, mon, tu vois, m'ont envoyé des messages pour dire, mais c'est débile, tu vois, l'équipe, quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont dit, euh, moi, je m'entendais très bien avec euh, tous les journalistes de l'équipe m'ont dit, putain, on a appris ça, on est obligé d'en parler et tout. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu as un truc à dire? Machin. Bon, tu vois, l'article dans l'équipe, c'était le jour où Zidane, il a pris sa retraite. Okay. Uh, ils m'ont mis un truc comme ça, sympa. Tu vois, ils ont mis tennis, pas de dopage. Ils ont, ils étaient défaits. Ils savaient qu'à ce moment-là, à ce moment-là, moment il y a quand même des, des mecs, il y avait des suspicions de dopage. Ce C'était pas la, la, les mêmes contrôles qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il y avait des suspicions de dopage depuis 10, 15 ans dans le tennis. Euh, sur des trucs, et il venait faire chier un mec qui avait, qui, qui avait une micro-trace de, de marijuana. Bon, il trouvait ça, tout le monde trouvait ça un peu ridicule. Euh, moi, ce qui m'a fait chier, c'était par rapport à mes parents. Tu vois, euh, plus, plus par rapport à ça, euh, finalement, moi, je leur ai dit, euh, moi, mes parents, ils m'ont dit, écoute, mon soutien, euh, si tu veux fumer des pétards, fais-le après ta carrière, entre guillemets, arrête de faire n'importe quoi. Et ça, ça a été facile. C'est plus... C est, c est plus euh, qu'il y a un bandeau sur l'équipe TV.fr ou l'équipe TV à euh, la télé, tu vois, le, le truc continue euh, pendant 48 heures où ça, ça passe. Tu as l'impression d'être un peu sale, un peu. Mais finalement, moi, je n'ai jamais. Enfin, tu vois, c'est... tout le monde m'a soutenu, ça ne m'a pas fait tant de tort que ça. J'ai eu peur un petit peu pour, quand, euh, je... pour ma reconversion, parce que moi, j'adorais vraiment le tennis et j'ai adoré entraîner. J'ai vraiment adoré ça. Et, et je me suis dit est-ce que c'est une casserole que peut-être tu vas devoir traîner et, et euh, moi je suis désolé moi si j'ai un enfant qui joue au tennis j'ai un entraîneur qui a été pris au dopage et un entraîneur qui n'a pas été pris au dopage je vais choisir lequel ça peut être un des critères qui peut faire euh, balancer euh, d'un côté ou de l'autre et puis finalement tu vois euh, j'ai passé mes, mes, mes diplômes avec la Fédé. Euh, j'ai eu, euh, eu mes diplômes d'entraîneur de, de, de haut niveau euh, et puis il y a eu un moment où ils ont besoin de quelqu'un euh, pour aller euh, entraîner au Pôle France à Maurice. Et, et je sais que la réponse euh, de Bernard Pestre pour ne pas le citer euh, à qui est-ce qu'il faut, faut nous envoyer un gars là ouais. et je sais que sa réponse a été il euh, y a un mec qui est au-dessus du lot c'est Nico et, et, et c'est moi qu'on a pris pour aller entraîner les gamins de 12 ans on m'a fait confiance c'est écrit sur mon Wikipédia. Je pourrais l'enlever. Je l'enlève même pas. Je n'ai rien à foutre. Je vais être honnête avec toi. Je, je t'en parle librement. Euh, personne m'a fait chier avec ça. Pas un seul parent. Tous les parents, tous les parents sans exception des, des, des enfants que j'ai pu entraîner m'ont adoré. On trouvait que je faisais du bon boulot. Euh, on trouvait que j'ai apporté des choses à leurs enfants. Ça a été finalement euh, avec le recul, parce que c'est sur le moment où tu me dis mais comment après euh, les gens vont réagir. Ouais.
1: Euh, et, 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 dis quoi et un gars comme Puerta qui était euh, ton pote, euh, a priori, hein, un, un des potes à toi, euh, tu sentais qu'il y avait des...
0: C'était euh, moi, mon pote.
1: Ah, c'était moi, ton pote. c'était ouais, des... moins
0: de potes que tous les Argentins hein, d'ailleurs. Il est moins, moins dans le groupe. Euh, D'accord. Euh, mais, mais euh, oui, lui, lui il s'est chargé euh, il s'est fait prendre trois fois lui. et tu voyais des trucs, toi, parfois dans le vestiaire, des trucs chelous non hein non, non je ne voyais pas euh, je voyais pas de, de trucs j'ai vu un mec un jour euh, prendre des vitamines euh, avec, euh, avec, euh, en faisant une piqûre mais euh, ah bon, c'est des vitamines ah bon, <rire> mais écoute, moi les vitamines je <rire> prends un truc de... mais c'est tout je ne pas te dire le nom du mec, mais, 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 euh, mais sinon, non, je n'ai jamais, jamais vu, euh, quoi que ce soit. Ouais. Après, t as, t as, t as, tu vois surtout des mecs qui récupèrent, où tu te dis, mais merde, comment ils récupèrent comme ça quoi. Tu, vois, tu vois des trucs un peu bizarres. Mais euh, mais en même temps, moi, ça m'est arrivé euh, de faire des matchs où tu te dis la veille, bah, demain, je pourrais pas jouer. Et puis le lendemain, bah, tu peux jouer et tu gagnes. Et puis, tu gagnes cette 53e en physique. On est surprenant aussi hein, de temps en temps. On a des ressources, on a des choses qui font que mais moi j'ai pas non j'ai pas de, de, de preuves de quoi que ce soit sinon c'est quoi moi j'aurais eu une preuve par contre j'aurais balancé ah ouais. sur quelqu'un j'aurais balancé j'aurais vu euh, vraiment des choses j'aurais dit mais attends là alors toi là je te prends en photo et je vais te balancer ouais. bah, pour moi c'est tellement quelque chose de malhonnête de, de c'est comme moi pour moi c'est comme, comme agresser une petite vieille pour lui piquer son sac dans la rue quoi. Mm. tu laisses pas faire c'est pas possible tu vois, après, bon, c'est toujours pareil. Moi, je trouve qu'il y a aussi, euh, on est sur un sport planétaire. Vraiment, le tennis, ça joue très bien en tennis sur toute la planète. Et on n'a pas tous les mêmes chemins. Quoi. Euh, moi, j'avais pas d'argent quand j'étais gamin. Mes parents, ils gagnaient pas des mille et des cents mais j'ai jamais manqué de rien. Euh, je suis français. J'ai jamais, euh, tu vois, le mec des pays de l'Est à l'époque, euh, c'est pas pareil. Il euh, y a un truc pour s'en sortir, c'est ça. Euh, les mecs, euh, un, un Willy Cagnas s'il a pris des trucs dans sa vie, et j'ai aucune preuve de trucs, il a été pris positif. Donc euh, il a été pris positif à un truc à un moment, Voilà, c'est le public et tout, machin. Mais euh, lui, il a appris à jouer au tennis pieds nus dans une favela. Donc il euh, y a un moment où quand tu te dis, ben, moi, je vais me bagarrer comme un chien, je vais être le, 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 le plus grand des guerriers et je vais pouvoir nourrir ma famille, parce qu'au départ, il fait ça pour ça, hein, le gamin. Tu peux, tu vois, on ne sait pas jugeable de la même manière. Nous, on n'a jamais un français. En, en, dans le tennis et on n'a pas beaucoup de français dans les athlètes qui sont pris au dopage pour améliorer les performances sportives mmh. Peut -être Deux trois mecs qui peuvent prendre la coke ou machin ou truc mais ce n'est pas pour courir plus vite ou plus longtemps tu vois euh, on n'est pas on n'est pas dans une on n'est pas une nation à ça euh, alors il y a des choses qui se passent mais je trouve que c'est plutôt des exceptions et aujourd'hui je pense que vraiment les mecs se font euh, se font contrôler mais comme des chiens ça n'arrête pas voilà. Et, euh, et tu vois par exemple moi j'ai aucune suspicion sur Nadal et parle, si j'en parle avec 10 potes tennisman ils ne ils sont pas tous d'accord avec moi mais pour moi Nadal il ne se charge pas okay. tu vois c'est voilà, pas pour moi c'est comme ça euh, il se fait contrôler 35 fois par an il euh, y a une époque il y a 25 ans où il l'aurait protégé parce que c'est lui qui vend des billets euh, aujourd'hui euh, je vois pas pourquoi ils le protégeraient. Ils ont, ils, ils ont chopé Sharapova. Euh, Sharapova, elle, elle vendait des billets quand même. Ils, ouais. ils ont chopé euh, Ingis à Wim. enfin Ingis, c'était quand même euh, pareil pour une trace comme ça de, 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 de cocaïne. Tu vois, bon, il y a un moment, euh, Ingis, tu crois qu'elle se chargeait, Ingis C'est le petit chien qui a ouais. euh, Tu vois, elle avait pas besoin de ça. Et. et... Voilà, « Non, moi, je n'ai rien, rien vu de tout ça. Euh, J'ai eu des suspicions sur des mecs, sur des moments. » Tu te dis, « Putain, le mec, c'est monstrueux ce qui vient de sortir. » Mais en fait, on en fait tous des matchs comme ça. Euh, ouais. Et des performances euh, qui font que, ben, de temps en temps, on se surprend aussi soi-même. Donc, euh, moi, je trouve que c'est dans l'enchaînement où un mec comme Rafa, euh, quand il enchaîne neuf victoires d'affilée entre Barcelone, Rome, Monte Carlo, Hambourg, Rome, euh, enfin euh, Roland, tu te dis, qu'est-ce qui se passe quoi. Moi, pour gagner trois futurs d'affilée, je finis rôti. Mais en fait, il a mis des branlées à tout le monde. Mmh. Euh, si tu regardes bien, ils ne puissent pas hein, forcément, les mecs, euh, tant que ça dans, dans, dans leur réserve. Et euh, bon, en tout cas, aujourd'hui, je pense que, que le tennis, c'est un sport propre. Peut-être que je suis un peu naïf, mais... Euh,
1: est-ce que tu sais peux nous parler de, de la manière dont tu as pris ta retraite et comment tu vis le coaching Où est-ce que tu prends du plaisir dans cette activité
0: Ah ben, Moi, je ne suis plus du tout coach hein, aujourd'hui.
1: T'as totalement arrêté, ouais
0: ah, Plus du tout, plus du tout, coach. Écoute, moi, j'ai adoré ça, j'ai commencé, donc je te dis, je suis allé, bah, j'ai entraîné un peu Olivia, Sanchez, Augustin, puis on m'a pris, j'avais quelques petits jeunes aussi, euh, et puis on m'a pris voilà, au Pôle France, au départ, c'était pour trois semaines, puis pour six mois, puis on m'a repris l'année d'après, ma femme, elle est tombée enceinte, j'ai dit à tout le monde, moi les gars, euh, j'ai appris ici, c'est génial et tout, mais je vais remonter chez moi. Euh, je vais pas faire, euh, je vais pas avoir la même vie que tous les mecs qui laissent leur femme à, en province et qui dorment au CME ou au Crêpes de bouris <rire> Tu vois Donc euh, je vais... Euh... Et puis à ce moment-là, il bah, y a Corentin Moutet qui était là-bas, dont je m'occupais beaucoup, qui a émis le souhait euh, de s'entraîner avec moi en privé. Donc euh, on est parti là-dessus. Euh, finalement, bon, ça s'est arrêté au bout de quelques années. J'ai entraîné un peu Enzo, Kwako, avec qui ça s'est pas très très bien passé parce qu'on n'a pas on n'a pas réussi à le c'est enfin le, le fluide n'est pas passé je pense euh, et à ce moment après ce moment après ce truc là en fait j'ai j'avais mon petit qui avait mon premier enfant Gaspard, qui avait euh, deux ans et demi ça s'est arrêté je crois, un 29 avril avec Enzo et euh, et là je dit à ma femme là je pouvais plus voyager déjà vraiment ce truc-là de ne plus pouvoir fermer. Si j'avais un un vol à 7h du mat, je faisais mes valises à 3h30 du matin. Quoi. Je pouvais même pas les faire la veille. Je pouvais plus. Je plus. Ouais. Et, euh, et là, j'ai dit à ma femme, c'est bien simple. là hein, S'il y a quelqu'un qui veut que je l'entraîne, euh, c'est euh, le, c'est 50 000 par mois. <rire> et sinon, je veux personne. Et jusqu'à 7 ans, je veux rien entendre. On venait d'acheter une super belle maison. J'avais mon fils, je le voyais pas. Il a eu des problèmes de santé des, des, assez graves quand il était tout petit et tout ça. Donc, tu vois, j'étais un peu absent, c'était un peu difficile. Et euh, et, euh, et là, j'ai passé euh, quatre mois à la maison et je me suis dit en septembre, je verrai ce qui se passe quoi. Et en septembre, amené mon petit à l'école, là, à côté de chez moi. Je faisais, tu vois, et, et j'ai passé et franchement, j'ai eu une belle vie. J'ai vécu des choses fabuleuses sur ma première carrière, mais j'ai... Là, je me suis dit, mais je viens de vivre les quatre plus beaux bois de ma vie, quoi. C'est voilà. vrai, j'ai une très belle maison. J'ai vraiment beaucoup de chance. On a une très belle maison avec une piscine, un jardin de rêve, une, une baraque de rêve où euh, j'ai fait des barbecues tout, tout l'été, le truc. Et je me suis dit, mais... Et à jouer dans le jardin avec mon fils. Je ne pouvais plus partir. C'était mes priorités. J'aimais plus ça. Tu vois, c'était... Et dans cette, dans cette... Dans cette... Comment dire Cet été-là... Ben, j'ai euh, j'ai eu euh, les gens ils venaient chez moi ils, 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 tous, tous les potes qui habitent à Boulogne et tous les copains les la passe les tous ces mecs que t'as eu là hein. ils arrivaient chez moi ils me disaient mais attends t'as gagné au loto quoi qu'est-ce qui se passe je dis bah non j'habite bah, à la salle saint cloud tu vois je me suis un peu écarté je dis bah non c'est pareil que ton, ton ton appart là à Boulogne là où t'as pas un, même pas un balcon il y a rien truc et, et là ça a commencé à titiller tout le monde ouais. j'ai euh, vendu une maison d'un d'un voisin à un pote qui est venu, on se baladait avec les poussettes euh, et, euh, et il me dit mais c'est fabuleux, t'habites, truc. Je suis bah, tu sais, j'ai mon voisin hein, qui vend sa maison. Eh, hein, je, 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 hey, t'es là bah, Je passe avec un pote pour un café. Il sa et euh, on a un autre pote qui vient euh, faire Pâques, hein, il a dit, bon, moi, je ne peux pas acheter à côté de chez toi. Il est parti en Jeuval et il a acheté une maison. Et les mecs, ils ont commencé à me dire, mais, mais c'est pour toi, ce métier, tu vois. Et je cherchais à je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et il y a un moment où, juste à côté de chez moi, j'ai le bourg de la salle saint c'est un petit peu le centre historique, ça fait très village et tout, et j'ai failli ouvrir une épicerie fine. <rire> tu vois, un truc où ben, j'aurais mis la meilleure mozza d'Italie, meilleur, euh, la meilleure patamigra d'Espagne, avec tous les copains qui bossent de partout, ils fait faire un truc un peu de volo, ouais. comme ça. Bon, le business plan, tu perdais de l'argent tous les mois. <rire> Et, et, euh, et donc, on n'a pas fait, et puis, euh, et puis finalement, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ne vendrais pas des maisons, tu vois Plein de potes qui vendent des apparts, des trucs, je suis quand même un, un entourage. Et puis, ben, les copains joueurs de tennis, ils m'ont filé, je me suis dit, allez, je vais, je vais faire ça, je vais, je vais tenter ça. J'ai appelé ma boîte un parisien dans son jardin, okay. donc, tu vois, c'est vraiment, euh, moi, j'étais à Boulogne, j'étais à Garches, là, aujourd'hui, on est ici. Bah, tu vois, j'ai vendu une maison à Lucas Pouille euh, qui voulait habiter euh, dans le 8e arrondissement. Je l'ai mis à Saint-Cloud. Euh, je, je me suis occupé de tous les joueurs de tennis, euh, de, 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 du circuit euh, euh, pour ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça fait un peu plus de trois ans et demi que j'ai mon agence, j'ai deux agences. Et puis euh, bah, là, euh, ça marche bien. Et euh, tu vois, j'ai une petite maison au bout de mon jardin où j'ai euh, mes bureaux, euh, là où je suis en ce moment. Et, euh, et j'ai engagé deux, deux potes là, enfin mon beau-frère et puis un, un autre pote qui, qui, qui bosse avec moi. Euh, et voilà, je suis agent immobilier. Je suis agent immobilier, mais en mode, pareil en mode humain, bah vas à voir mon site, ça s'appelle un parisiendansonjardin.com ouais. et, euh, et tu vois on fait un truc rigolo avec c'est que des que des illustrations on, on, on est vraiment l'agence dans l'humain quoi c'est-à-dire que est, -dire qu on est euh, moi je prends les gens dans ma voiture, je les amène, je, je enfin, c'est tout un tout un, un truc, euh, je m'occupe bien des gens, euh, les gens à chaque fois, ils me disent tout le temps euh, mais euh, tain, mais c'est franchement ça fait plaisir d'avoir un agent immobilier, je dis, mais pas, parce que c'est pas mon métier entre guillemets tu vois. Donc euh, mmh. finalement, ils aiment bien ça. Ça marche bien et aujourd'hui, j'ai complètement arrêté euh, arrêté le tennis, j'ai bah, joué avec les plus de 35 un petit peu avec le TCP et puis euh, j'ai tellement mal au dos que que c'est que c'est j'ai arrêté puis surtout ça voilà ça me manque pas du tout j'ai okay. pas du tout envie de je joue avec mes enfants là dans, dans, sur la terrasse dans le jardin huit euh, fois par jour avec mon petit mais euh, mais moi euh, tu vois je vais jouer au golf je suis passionné de golf aujourd'hui et j'ai complètement arrêté ça et j'ai en fait si aujourd'hui j'avais un une personne pour qui je pourrais repartir entre guillemets et je dis ça comme ça parce que c'est pas vraiment vrai c'était pour Quentin, tu vois on t'a mouté parce qu'il y a quelque chose qui se... C'est un... Je ne pas dire comme un fils. Mais c'est tu vois, on est très proche avec sa famille, avec ses parents. Avec lui, on est très, très proche. Euh, on a vécu des choses très fortes. Et on, et on s'est quitté sur un truc... D'une manière un peu... Euh, sur un caprice, un petit peu, tu vois, sur un truc qui n'aurait qui aurait pas vraiment dû se passer. Et puis... Euh, et puis euh, voilà. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de repartir sur le circuit, pas euh, voir ma famille. Je suis très bien chez moi. Je je traverse mon jardin, je suis dans mes bureaux. Euh, je, je vends des jolies maisons. Euh, j'ai des super projets. Euh, la vie est belle.
1: Génial. J'ai euh, une ou deux questions de fin qui sont communes à, à toutes les interviews. Euh, toi qui joues de la gratte, quel est le concert le plus dingue auquel tu es assisté
0: le... oh, J'ai vu tellement de concerts. Le concert le plus dingue... Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un truc comme ça là qui me revient? Écoute, je vais te dire. Euh, J'ai vu quelques concerts hein, quand même qui sont durs de trancher. Je vais te dire, euh, je vais te dire, euh, je vais te dire Radiohead à Bercy euh, en 2002, je pense, 2001 ou 2002. Ouais, euh, quand ils sortent, elle hey, tout de fif, gros concert, mais après, j'en ai vu, j'en ai, j'en ai vu plein d'autres, j'en ai vu plein d'autres, ouais, mais, euh, est, ce, 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 radio ce radiohead là, il y a un truc qui m'a assez impressionné, une fois aussi, à Rock en scène, quand j'ai les raconteurs, à Rock en scène, ça m'a, ça m'a bien, bien calmé le cul aussi. C'est bon, ça. J'ai eu, vraiment, vraiment l'impression d'avoir, d'avoir Led Zepp qui rentrait sur scène, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je connaissais pas bien à ce moment-là, en plus, c'était, puis depuis, bon, le Jack White et les raconteurs, c'est devenu, devenu un peu là, la... une référence.
1: Est-ce que tu aurais un livre à recommander Un seul
0: Un seul Ouais. Euh, ça, c'est assez facile. Euh... Alors attends, comment il s'appelle C'est euh, Tim Robbins. Ouais. Euh, et c'est.. Euh, voilà. C'est pas possible de pas te dire ça. Uh, Tim Robbins, c'est un truc de, de PNL. Uh, je vais te le trouver tout de suite. Attends. Le, le... Putain, c'est dingue de pas l'avoir en tête le, le, le truc. Hop. Uh, Tim Robbins. Pas Tony Robbins, non? Mmh, non. Mmh. Je crois que c'est Tim Robbins. Voir illimité. limité Hein pouvoir illimité, voilà. Ouais, c'est Tony, 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 ouais. Tony Robbins. Ah bah ben voilà, voilà. Anthony Robbins, ouais, Anthony Robbins. Ouais. Plus comment. Que... Pouvoir, ouais, pouvoir illimité, je l'ai, je l'ai, je l'ai lu plusieurs fois. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup aidé aussi, euh, et dans ma carrière, et dans ma vie. Euh, c'est euh, pouvoir illimité, c'est, c'est juste magique. Et j'ai, ah, il y en a qu'un. Donc je ferme ma gueule. Je vais dire pouvoir illimité un bon, limité pour ma carrière, mais pour, pour ma vie, si je suis obligé de t'en donner un autre, c'est euh, un, un livre de Jean-Paul Gaillard hein, qui s'appelle euh, « Les mutants Manuel pour euh, éducateurs et enfants
1: ». Ok. Et
0: euh, ça, c'est un truc, euh, c'est un livre rouge. Je ne sais pas si tu veux regarder pour avoir le titre exact parce que… Et ça, pour la vie et pour, pour quand t'es papa et euh, moi, quand j'entraînais des enfants, ça… ça vraiment révolutionner ma façon de voir les choses et d'agir dans certaines dans certaines situations et euh, c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant
1: si t'aimes bien Tony Robbins je sais pas si t'as vu son documentaire qui s'appelle I am not your guru qui est fabuleux
0: je l'ai vu mais finalement j'aime pas vraiment ça parler à ce mec là d'accord tu vois je trouve que sa façon de parler, je le trouve je trouve qu'il manque d'humilité dans pour, pour toutes les choses qu'il a à dire et qui sont pleines de 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 de, de on va dire de choses simples de ouais je trouve qu'il faut faire dans la simplicité et finalement je suis pas fan de sa posture de okay. sa façon de parler de son accent et tout ça ça m'a pas euh, moi euh, ah, après oui. voilà il y a des il y a des choses qui que, quand il parle plein de choses sont intéressantes et après c'est toujours pareil c'est ce genre de livre et c'est pareil pour le Jean-Paul Gaillard là c'est euh, des choses il ne faut pas tout prendre il enfin, faut, faut faire son, son, son tri mais, euh, mais euh, il faudrait peut-être que je le revoie ce truc et le Jean-Paul Gaillard je vais te sortir quand même le, 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 le truc parce que c'est vraiment intéressant euh, Jean-Paul Gaillard livre il livre. faut que tu vois ça ça c'est vraiment un bouquin à lire ah, ça s'appelle Enfants et adolescents en mutation ok et, euh, et c'est un manuel, il écrit, c'est euh, euh, mode d'emploi pour les parents, c'est écrit ça sur le truc, putain, faire Mode d'emploi pour les parents, enseignants et éducateurs, thérapeutes, je sais pas quoi. Enfants et adolescents en mutation, c'est un livre rouge. Et, euh, okay. et c'est euh, hallucinant. Il te, dit que, il te dit que les enfants, euh, aujourd'hui en Occident, sont des mutants, ce plus des hommes lumière. Ils les appellent les cyberconnectiques. Et euh, tu vois, toute la hiérarchie verticale a complètement disparu. Tout le monde est à l'horizontale. Il n'y a plus ce truc-là. Il, il y a plein de choses qui, enfin, tu vois, euh, qui vont te faire comprendre pourquoi les jeunes te parlent d'une manière ou d'une autre. Et, et euh, nous, on est des vieux cons. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, toi. Tu es plus jeune que moi. Mais... Tu vas avoir 30 ans. Tu vas avoir 30 ans. Donc, toi, tu es un mutant. Moi, je suis un semi-mutant. Il paraît que je suis vraiment... Euh, Fin des années 70, tu vois. Tu sais, en France, on a des semi-mutants, donc on comprend un peu les mutants quand même. Mais toi, tu es un vrai mutant, je pense. Ravi de es le savoir. Mais tu pas un, es, es un homme-lumière. C'est fini ça.
1: Est-ce que tu as un film référence, un seul
0: Un film référence. Euh... Le temps d'un week-end. OK. Le plat
1: que tu cuisines le mieux, pareil, un seul.
0: Euh, Et puis, je vais te dire le plat que je fais le mieux, c'est le, le nausigoring. Qu'est-ce que c'est que ça un plat baliné, c'est un truc avec euh, une sorte de, de, de truc, euh, enfin, c'est asiatique, hein. c'est des nouilles chinoises avec euh, euh, des noix de cajou, des poivrons, du piment. Euh, tu peux mettre euh, ces sortes de voilà.
1: En deux phrases, quels seraient les mots du Nicolas Coutelot aujourd'hui au... à la coûte de 20 ans pour le driver un peu, le coacher Sois sérieux un peu. Et concrètement en deux lignes
0: bon, soit ça résume un peu ça résume bien c'est euh, peut-être d'être un peu plus réfléchi un peu plus euh, moins dans la dans l'impulsion dans l'impulsivité plutôt plus euh, plus ouais dans la dans la réflexion aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à, à vraiment sortir de mes gonds il ouais, n'y a pas grand monde qui m'énerve en fait euh, à l'époque j'avais envie de mettre des droites à des mecs assez souvent il <rire> euh, y, y, y en a deux trois qui l'ont prise hein, d'ailleurs mais, mais c'est aujourd'hui je, je, vois je me avec, avec le recul je me dis mais euh, la, la plupart du temps où, où j'en suis venu à ça bon, c'était ridicule quoi enfin, c'était pas la bonne attitude à avoir bon j'ai grandi j'ai mûri je fais euh, aujourd'hui euh, mais, je, mais, je, mais je reste quand même j'étais quand même un bon gars hein, j'étais un mais, euh, mais je pense que je, pour, être, pour rester un peu dans mon côté rebelle, côté euh, euh, liberté, euh, pas, parfois anarchiste un peu, euh, aujourd'hui je, je le suis toujours, mais, mais, mais euh, j'ai envie de bouger les choses, mais j'y mets beaucoup moins d'entrain et d'énergie de, négative, on va dire.
1: Dernière question. De quelle année date ton pull US Open Mon pull US Open
0: Incroyable. Alors, euh, je crois... Il n'est pas jeune celui-là. Ah si, c'est écrit 2008. Allez là Mon dernier US Open. Non. Mon dernier US Open, Open j'ai arrêté euh, trois semaines après.
1: Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à convaincre
0: pour parler de tennis, euh... bah ouais, moi je trouve que euh, Younes Lainawi. Ah, génial. Younes, ce serait super. Euh, c'est, Je trouve qu'il a des anecdotes, une vie ex exceptionnelle. Enfin, Il a il a un discours euh, et... Bon, pour moi, c'est un exemple. Younes, c'est quelqu'un, c'est un grand frère, c'est un... C'est un exemple à suivre autant dans la vie que sur le terrain et tout ça. C'est un super gars que tu peux avoir. Tu veux que je te donne son numéro Ah, bah, avec grand plaisir,
1: ouais. Allez, Merci. à bientôt. Salut. À, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode avec coûte. Il y a une phrase que je retiens en particulier de cet épisode Aller plus dans le sport de combat que le sport d'artiste. Alors voilà, acceptez la castagne, des légendes. Envoyez un message à Nicolas sur un Parisien dans son jardin avec Tennis légende Podcast en objet, je pense que ça lui fera plaisir. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'épisode sur YouTube, sur Apple Podcast. J'adore vous lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire est une grande utilité pour nous. Donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, ça fait chaud au cœur comme Rafi Dudor qui écrit super podcast du très haut niveau méga intéressant à écouter Max ravive de grands moments du tennis et c'est comme personne mettre en confiance ses invités et leur permettre de se livrer amateurs de tennis, jeunes ou chevronnés foncez sur ce podcast vous ne le regretterez pas merci Max pour ces très bons moments très heureux d'avoir découvert ce podcast ne manque plus que quelques entretiens en anglais et des nouveaux invités parmi les légendes des légendes comme Guga, Marat ou Les Deux pattes. T'imagines, Rafi, que je suis bouillant pour avoir ces invités, donc n'hésite pas si tu peux m'aider. Avant de se quitter, si tu ne l'as pas encore fait, récupère les conseils tactiques de Samsung sur Terre Battue. C'est offert dans le premier lien en description. Ça m'a quand même gagné Roland avec Garbini Muguruza. Pour recevoir ce contenu, il suffit de vous inscrire à la newsletter et je vous enverrai tout ce qu'il faut dans le prochain mail que j'enverrai la semaine prochaine. Et si vous écoutez ce podcast dans six mois, peu importe, j'envoie en fait un rattrapage de tous les conseils coaching numéro 1 de mes précédents invités sur le podcast à chaque mail lorsqu'un nouvel épisode sort. Donc voilà, peu importe quand vous vous inscrivez, vous aurez l'opportunité de pouvoir redécouvrir ce contenu hyper intéressant et surtout applicable dès votre prochain entraînement. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et par ailleurs, en vous inscrivant à la newsletter Tennis Légende, c'est un moyen aussi de nous soutenir, puisque voilà, plus on est nombreux, plus ça permet de faire connaître ce podcast. Donc indirectement, tout le monde est gagnant. Par ailleurs, on a aussi sorti notre 15e masterclass pour revenir 25% plus vite de blessures, grâce à trois exercices concrets à pratiquer en imagerie mentale, c'est tourné avec notre expert belge Eric Médaitz qui naît de formation et formateur en sophrologie depuis plus de 25 ans. Eric a travaillé avec les frères Rocus et Stil Darcis entre autres. Il peut donc vous être d'une très grande aide dans la gestion délicate de votre période de blessure en optimisant ce temps utilement. Foncez découvrir la bande-annonce de ce nouveau cours en ligne d'une heure et demie, c'est le deuxième lien en description. Et enfin un immense merci aux tipeurs qui nous soutiennent, à Andréi notamment, notre dernier tipeur qui nous file un coup de pouce supplémentaire, qui fait la diff chaque mois, parce que, voilà, pour garder ce projet de podcast gratuit et me permettre d'en de, bah, vivre, tu peux, à ta mesure, contribuer à hauteur d'un café par mois, ou plus, si le cœur t'en dit. C'est jouable de le faire sur la plateforme Tipeee, t i p e e, -E donc avec trois E. Tu peux taper Tipeee Tennis Légende Podcast sur Google, ça sera le premier lien, c'est hyper facile. J'allais oublier le bouche à oreille. Pensez toujours, encore et toujours, chaque semaine, bouche à oreille. Inscrivez vos potes au podcast. Envoyez cet épisode à tous les potes de coute. Euh, Nico, si tu l'écoutes encore à ce moment-là, mets-le dans ta newsletter si tu en as une d'un parisien dans ton jardin. Euh, un parisien dans son jardin, pardon. Ça permettra à tous tes clients et futurs clients de mieux te connaître et peut-être de te faire confiance. Euh, voilà. En tout cas, pensez à abonner vos potes, à l'envoyer aux fans de tennis, de près ou de loin, ça m'aide comme jamais à, à faire connaître ce travail. Par avance, un immense merci. Voilà. Si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part. Tu peux m'écrire sur LinkedIn à maxzamora, Z-A-M-O-R-A ou sur Insta à underscore TL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende. Il n'y a plus aucun doute. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.